Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και καλή εβδομάδα. Καλώ ήρθατε στι απόψινε παρεμβάσει, στη σκιά τη μεγάλη θεομηνία που έπληξε πολύ μεγάλο μέρο τη χώρα. Κινείται σήμερα η ειδησιογραφία. Σημειώθηκαν πολύ μεγάλε καταστροφέ, ειδικά στην περιοχή τη Κινέτα, αλλά και σε άλλε περιοχέ και στην Κρήτη και στην κεντρική Ελλάδα. Στην Πιερία είχαμε πολύ μεγάλε πλημμύρε, ζημιέ υπέστησαν και οι υποδομέ των περιοχών στις οποίες χτύπησε η μεγάλη νεροποντή. Είχαμε και την τραγική είδηση του θανάτου της ηλικιωμένη στη Ρόδο καθώς το νερό στο πλημμυρισμένο σπίτι της έφτασε και ξεπέρασε το ύψος του κρεβατιού. Πραγματικά πολύ δυσάρεστο. Όμως η πολιτική επικαιρότητα συνεχίζεται. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σήμερα. Πρώτα απ' όλα έχουμε νέο σύνταγμα από σήμερα μετά την αναθεώρηση, την τέταρτη κατά σειρά που έγινε από το 1975 όταν δημιουργήθηκε το πρώτο σύνταγμα της χώρας. Δυστυχώς δεν έλειψε η πολιτική αντιπαράθεση σε επίπεδο μάλιστα πρωθυπουργού και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ούτε για το θέμα αυτό στη συζήτηση που έγινε σήμερα στη Βουλή. Επίσης έχουμε εξελίξεις στο μεταναστευτικό όπου επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Σωτήρη Ξενάκη. Μας έλεγε εδώ την Παρασκευή και όντω την επομένη ορίστηκε ειδική συντονίστρια για το θέμα των προσφυγόπουλων στο οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργό το οποίο μάλλον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήρε επάνω του είναι δείγμα αφενός της βαρύτητας που αποδίδει η κυβέρνηση στο ζήτημα των μεταναστών και ειδικά των ανήλικων παιδιών αλλά ίσως είναι και ένα δείγμα ότι χρειάζεται έτσι ένας καλύτερος συντονισμός της κυβέρνησης γιατί το μεταναστευτικό όντως εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο και δυσεπίλητο πρόβλημα. Σωτήρης Ξενάκης και Γιάννης Στρατάκης όπως κάθε βράδυ μαζί μου και μαζί σας. Σωτήρη, να ξεκινήσουμε από τα όσα έγιναν στη Βουλή, από τις σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ θα Νομίζω, σταθώ σε ναι. τέσσερις. Αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και αποσύνδεσή του από την Διενέργεια Πρόνων Εκλογών. Αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ψήφος των αποδήμων Ελλήνων και βουλευτική ασυλία. Νομίζω ότι είπες τα, ίσως τα, τέσσερα, τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία πέρασαν από την, στην αναθεώρηση αυτή. Είναι μια, πολύ, είναι μια ιστορική ημέρα η σημερινή για την Βουλή, γιατί προχώρησαν και έγιναν πράγματα, μπορεί να μην έγιναν τέλεια, μπορούν να μπορούσαν να γίνουν ακόμα καλύτερα, που όμως είναι σημαντικά. Πρώτον, εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, ε, είχε εργαλειοποιηθεί η εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας πολλές φορές στο παρελθόν, ε, την είχαν χρησιμοποιήσει κόμματα για να ρίξουν κυβερνήσεις και να πάμε σε πρόοδες εκλογές. Τώρα, με τη ρύθμιση αυτή, με όλες τις που μπορεί να έχει. Πάβει και θα πούμε και για αυτά που είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκη. Γιατί με αυτά που είπε ναι. σήμερα ο κ. Μητσοτάκη, ίσω και έδειξε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί στην επιλογή του που θα γίνει μέσα στου επόμενου δύο μήνε σίγουρα. Νόμο περί ευθύνη υπουργών. Αυτό ο νόμο τη ντροπή. Ναι. Αλλάζει. Και αλλάζει σε μια κατεύθυνση σαφώ θετικότερη σε σχέση με αυτή που είχαμε στο παρελθόν. Η αποσβεστική προθεσμία Ακριβώς. λοιπόν, για να το εξηγήσουμε στου τηλεθεατέ μα, δεν υπάρχει. υπάρχει Ό,τι αποσ... ισχύει για του πολίτε θα ισχύει και για του πρώην υπουργού. Ναι. Επίση και το θέμα τη βουλευτική ασυλία. Είχαν γίνει αλλαγέ και την προηγούμενη αναθεώρηση, mm -hmm. αλλά τώρα ακόμα πιο σαφώ καθορίζεται τι θα πει βουλευτική ασυλία. Μόνο σε ό,τι αφορά τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα, καμία σχέση mm -hmm. με τον ποινικό κώδικα και με ό,τι άλλο υπάρχει εκτό. Επίση η ψήφο των ομογενών, κουτσουρεμένη μεν. 
κουτσουρεμένη σε σχέση με την αρχική πρόθεση τη κυβέρνηση, αλλά είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα δεν ναι. είχαν αυτή τη δυνατότητα. Και βέβαια υπάρχουν και επιμέρου άλλε. Υπάρχουν πάντω δύο ζητήματα στα ναι. οποία ασκήθηκε κριτική στην κυβέρνηση και είμαι βέβαιο θα μα διαφωτίσει ο Γιάννη Οστρατάκη σε πολύ λίγο. Το πρώτο περί εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία κατηγορήθηκε από τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, ο Πρωθυπουργό, ότι το παράκανε με την αποσύνδεση αυτή την οποία μα ανέφερε με αποτέλεσμα να δίνατε να εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία, ούτε καν με τους 151, mm -hmm. για διοικητή δέκο και για κυπουρό του εκάστοτε πρωθυπουργό έκανε λόγο ο κύριος Τσίπρας, αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών προκάλεσε την κυβέρνηση η αντιπολίτευση να δώσει αναδρομική ισχύ στη διάταξη ώστε τυχόν εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα που μας απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα, να μην την γλιτώσουν. Λοιπόν, να πω και τα δύο πράγματα. Για το μεν ένα, ο κ. Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι ο τρόπος που προτείνει και πέρασε τελικά από τη Βουλή δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη για επίτευξη πλειοψηφίας όπου για την πρόταση προσώπου η κυβέρνηση αναζητά την ευρύτερη, μεγαλύτερη συνένεση είναι κατά λέξη αυτό που είπε ναι. και μάλιστα ερμηνεύτηκε από πολλού ότι μπορεί να αφορά συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία γίνεται. Είναι αποκλεί άλλα κομματικά είναι πρόσωπα. Αποκλεί. Ναι, να το πω ευθέω. Α πούμε, αναφέρθηκε το όνομα του κ. Σαμαρά. Ε, δεν ότι νομίζω ότι είναι αυτό. Η διατύπωση που έκανε σήμερα ο κ. Μητσοτάκη ερμηνεύτηκε από κάποιου ότι ουσιαστικά βγάζει έξω από το κάδρο των επιλογών τη κυβέρνηση τον κ. Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό υπερκομματικό πρόσωπο είναι. Θα μπορούσε να διαφύσει και το κοινάλ. Συγγνώμη. Άκου, άκου. Έχει εδώ το κοινάλ εκπρόσωπο, θα μα πει σε λίγο. Τώρα το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, ουσιαστικά αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει, τι λέει η κυβέρνηση και νομίζω πω έχει και ένα δίκιο. Ένα πυροτέχνημα είναι το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Διότι έχει οριοθετηθεί αυτό το οποίο ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από την. και σήμερα που μιλάμε από το ειδικό δικαστήριο ότι η πρόταση που το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαφοροποιούσε την ομολογία η οποία υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή ακόμα mm -hmm. και αν περνούσε. Άρα ουσιαστικά ήταν κάτι το οποίο προτάθηκε για τι εντυπώσεις και όχι για την ουσία. Αυτό λέει και αυτή είναι η διατύπωση που έγινε και σήμερα στην Βουλή για τα δύο αυτά επίμαχα θέματα. Σε ικανοποιούν οι απαντήσεις κύριε Γιάννη. Της κυβέρνησης είναι δικές μου έτσι. <laughs> Κοίταξε να δει κάτι τώρα. Όχι για τον συνάδελφο, αλλά με αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, μόνο γέλια μπορούν να προκαλέσουν. Ε, όχι. Γιατί, ε, συγγνώμη. Ε, το, έρχεται έρχεται η προηγούμενη κυβέρνηση. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Μισό ναι. Έρχεται η αξιωματική mm -hmm. αντιπολίτευση. Που κυβέρνησε. Ναι. Και σου λέει: Εγώ θέλω αναδρομική ισχύ του νόμου περί ευθύνη υπουργών και για αδικήματα που κινδύνουν να παραγραφούν. Με μία απλή προσθήκη που θα βάλουμε στον νόμο. <coughs> Ποιο είναι. Ότι επευκαιρία των καθηκόντα του Υπουργείου. Πήρε και ναι. πέντε χρηματάκια. Δεν σας κάνει εντύπωση που η αξιωματική αντιπολίτευση που θα μπορούσε να ελεγχθεί κάποιος υπουργός αλλά είναι καθαρή ότι δεν έχουν τέτοια φαινόμενα να, κάνει, να μιλάει για αναδρομική ισχύ. Γιατί δεν το βάλει η κυβέρνηση μέσα. Γιατί η πρόταση αυτή όπως σου είπα σύμφωνα με την κυβέρνηση Καλά, έτσι, σύμφωνα, λάξτε, λοιπόν. δεν διαφοροποιείται δηλαδή, τίποτα ναι, τι... σαφή νομολογία Καλά, που αυτά... υπάρχει ήδη Τέλος, για το τι λοιπόν. συνιστά άσκηση καθηκόντων και κυβέρ... τι συνιστά επευκαιρία προτείο. Ιστορικό μάλιστα. Ένα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, να μην λέμε το όνομά του, ο οποίο ε, βρέθηκε στο επιτελείο του κ. Μητσοτάκη, περιέφερε ένα σύνθημα, ένα μότο, μέσα από εδώ την εκπομπή, με πρώτο αποδέκτη εμένα σε περί αντιάβαση. Σε πόνεσε. Ναι, μα κάνω σου λαζαρίδε και δεν λέει το όνομά του. Λοιπόν, γιατί να τον κάνουμε τώρα γνωστό. Γνωστό είναι, δεν άκουσα του Και συνάδελφο. Αυτό, αυτό λοιπόν το έχει χρησιμοποιήσει από την ώρα που το χρησιμοποίησε εδώ ο συγκεκριμένο βουλευτή δύο φορέ στη Βουλή. 
Ο κύριο. Εδίκιο δεν είχε σήμερα. Όχι. Αδιάβαστο ήταν ο κύριο Τσίπρα. Είναι αδιάβαστο ο κύριο Τσίπρα. Είναι αναποτελεσματικό και φαίνεται και από τι κινήσει του. Στη, το είναι... συνεχώς το 1990 ανάγκη. πάντως με 153 εξελίξει. 153. Βγήκε. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Πώ βγήκε. Τι Μπορείτε πώς να μου το εξηγήσετε. Βγήκε με 153. Μισό λεπτάκι. Άρθρο 32, το οποίο αναθεωρήθηκε, που επέφερε διάλυση τη Βουλή γιατί δεν είχαν συμφωνήσει. Άρα ήταν μια αναγκαστική εκλογή και όχι με 140 ή 149 ή 120, ω αναεπρόκειτο για σωματείο. Εκδόρο φαγαίων ή αλλιέων του νομού. Όχι, δεν έχω τίποτα με του ανθρώπου. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι πολιτιστικό σωματείο να εκλέγει, έστω και αν δεν έχει τι αρμοδιότητε που πρέπει να έχει, και θα συμφωνήσω ότι είναι δυστυχώ. Από την άλλη, Γιάννη μου, ή την αποσυνδέσει, ή την αποσυνδέσει στην εκλογή του Προέδρου. Δεν μπορεί να λε ότι με 120 ψήφου. Ενώ μπορεί να λε θα εκλέξει ο λαό τον Πρόεδρο. Ένα πρόεδρο ακούστε. ο οποίο δεν έχει αρμοδιότητε θα τον εκλέγει ακούστε, ο λαό, αν ακούστε. δεν μπορούν οι βουλευτέ να τον εκλέξουν. Ακούστε. Επειδή και εδώ λοιπόν δεν ήταν αδιάβαστο ο Τσίπρα, αλλά ήταν αδιάβαστο ο Μητσοτάκη. Διότι η πρόταση που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το 2014 όριζε σαφέστατα ότι θα πρέπει να βρούμε ένα αναλογικό σύστημα για προκειμένου να μην έχουμε όλε αυτέ τι διελκυστίδε ή όλε αυτέ τι. Αν θέλει τα, τα δυσάρεστα που μπορεί να επιφέρει ένα σύστημα το οποίο δεν είναι τόσο αναλογικό. Αυτά ήταν προτάσει του 2014. Τώρα σε τι αναφέρεσαι στον εκλογικό νόμο. Μισό λεπτάκι. Μισό... Ναι. Και, και στην εκλογή και στον εκλογικό νόμο. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ, Εγώ δεν, δεν κατάλαβα τι είπες τώρα. Για την εκλογή του πρόεδρου δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν θα επιμείνω. Δεν θα επιμείνω ε, στα επιμέρους και Μάλιστα. τα λοιπά και έτσι. Θα επιμείνω όμως ένα. Ωραία. Ακούστε. Είναι ντροπή για μια κυβέρνηση. Να βγαίνει ο Πρωθυπουργό και να αποκαλεί αδιάβαστο τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Καλά, δεν φύγεται ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Την ώρα που ο κύριο Μητσοτάκη από το βήμα τη Βουλή με σταυρωμένα τα χέρια προκαλούσε, αποκαλούσε ψεύτη τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση για τι δηλώσει. Μισό λεπτάκι, να ολοκληρώσει. Ότι ο κύριο Πέτσα δεν είπε αυτό που είπε. Ούτε όταν επρόκειτο για τον αρχηγό τη ΕΕΠ. Που και πάλι ψευδόμενο ο Πρωθυπουργό. Πάμε να πούμε τώρα. Θα μα γυρίσει. Είπε ότι δεν θα αλλάξει τον νόμο. Τον άλλαξε. Άρα λοιπόν στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε ούτε για διάβαστου ούτε για ψεύδου. Πάμε να καλωσορίσουμε του απόψινου προσκεκλημένου μα μαζί μα. Ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλώ ήρθατε κύριε Κερίδη. Καλώ σα βρήκα. Ο κύριο Δημήτρη Βέτα, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, 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 στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σα είπα μαλλιά μα. Δεν σα είπα Δεν είναι. Και δεν είστε, αυτό είναι αλήθεια. Ο κύριο Θοδωρή Μαργαρίτη, μέλο του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματο Αλλαγή. Εσεί είστε. Καλώ ήρθατε. Και ο κύριο Φαίλο Κρανιδιώτη, επικεφαλή τη Νέα Δεξιά. Καλώ ήρθατε, κύριε Κρανιδιώτη. Λοιπόν, θα μου επιτρέπετε να πω κάτι στην προηγούμενη διαμάχη με τον συνάδελφο εδώ. Ναι, πραγματικά το 2014, ναι. ε, ο κ. Ζωτάκη μίλησε για, την, για τον εκλογικό νόμο. Παρ' όλα αυτά, ναι. στην πρόταση τη Νέα Δημοκρατία το 2014, υπήρξε η εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφου ή προσφυγή στο λαό. 
Ναι. Ε, άλλαξε η Όχι, όχι. Λέω ναι. ότι υπήρξε αυτή η πρόταση ναι. από τη Νέα Δημοκρατία. Πριν πέντε χρόνια. Ναι, ναι, από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν μιλάμε πριν από 30 χρόνια. Έτσι. Άλλαξε η πρόταση αυτή Σαν και αυτό που χλεβάζουν σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ το είχαν προτείνει πριν τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή, κύριε Ξανάκη. Τώρα με το ίδιο χαμόγελο θα μπορούσα να σα πω ότι το 2014 λέγατε πριν καθαργήσετε τον ΕΜΦΙ. Μισό λεπτό. Συζητάμε τώρα για αυτό που συζητάμε. Δικαιώστε με τότε ότι ήταν πρόταση Νέα Δημοκρατία. Μα είναι να δώσω και εγώ μια διευκρίνηση. Να δώσω, Είπε ο κύριο Στρατάκη το ενδεχόμενο, αν κατάλαβα καλά, το κίνημα αλλαγή να ψήφιζε το Σαμαρά. <laughs> Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Διάβασα τον επίση. Νομίζω ότι ο Έχει κάνει, νομίζω, έχει κάνει δήλωση το κίνημα αλλαγή του, θέλει πρόεδρο από την κεντροαριστερά. Εδώ συγκυβερνήσατε. Αδιάβαστο. Εδώ συγκυβερνήσατε. Αδιάβαστο. Ναι, αλλά διάβαζε τι ανακοινώσει και τι δηλώσει. Ποιε ανακοινώσει. Έχει γίνει τοποθέτηση ότι θέλουμε πρόεδρο από την κεντροαριστερά και δεν ψηφίζουμε. Και ποιο σα είπε ότι δεν είναι από την κεντροαριστερά κατά την κεντροαριστερά. Ε, βέβαια. Κατανοητή ο Αδιάβαστο. Πάντω το ότι συγκυβερνήσατε δεν αλλάζει η κυρία Μαρία. Όπω ξέρετε υπήρξε και κριτική τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Εγώ ήμουν μάλιστα και από εκείνη τη μερίδα τη κεντροαριστερά που συγκρούστηκε με τον κύριο Σαμαρά για την έρτη. Ναι, αλλά σήμερα εχθέ το συνέδριο που κάνατε προηγούμε. Κάναμε... Πρόεδρο ήταν η υπουργό ε, του Σαμαρά. Κυρία... Η κυρία Φόφηγε και μετά. Πρώτα απ' όλα, χθε ήταν το συνέδριο του Πασόκ. Σα ξαναδιάνω αδιάβαστο. Δεν ήταν το κίνημα του Σαμαρά. Και επίση. Μεγάλο ψέχη. Δεν σε βλέπω να θυμούν σήμερα. Δεν θυμώνω, ξέρει γιατί. Του ταλαιπωρημένου δεν θυμώνω. Και επίση. Η Ματά έχει κάνει μια ορισμένη κριτική και για την περίοδο που συμμετείχαμε. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για το συνέδριο του Πασόκ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριο Κερίδη. Κύριε Ταραξία, ε, τότε, κύριε τότε ταραξία αυτά θα τα πούμε στην ώρα του. Και δεν είναι ώρα τώρα να ασχοληθούμε μετά του Πασόκ. Κύριε Κερίδη, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα ήθελα, αν έχετε κάποια απάντηση στην κριτική που ασκήθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση αφενό για τα τη εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία. Ακούσατε τι προσέθεσε ο κύριο Βέτα ότι και εσεί τα είχατε προτείνει αυτά που τώρα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν σας άρεσαν αλλά και για τον νόμο περιευθύνηση υπουργών ε, παρακαλώ. Φοβάμαι ότι και ο κύριος Βέτας αλλά και όλη η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός θέματος για να μην πω ένα κακόγουστο θέατρο ας μου επιτρέπετε να το πω και αυτό είναι για τον πολύ απλό λόγο δεν θα συζητήσουμε εδώ αν είναι καλή ή κακή η άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ούτε περί θεωρητικών ε, Σχημάτων. Θα συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα για την πρόταση που είχαμε ω αναθεωρητική βουλή. Όπω ξέρετε, η προηγούμενη βουλή yeah. δεσμεύει την κατεύθυνση, τα όρια μέσα στα οποία Σωστά. πρέπει να κινηθούμε. Με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πέρασε προ αναθεώρηση το άρθρο 30. Είναι μία αναθεωρητέα το άρθρο 30. Το άρθρο 30 προβλέπει ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία εκλέγεται από τη Βουλή. Τελεία. Ακριβώς όπως το λέω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή. Αυτό με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ δεν, ε, ε, δεν κρίθηκε αναθεωρητέο. Και άρα η ε, αναθεωρητική Βουλή, η δεύτερη Βουλή μετά τις εκλογές, η τωρινή Βουλή, δεσμεύεται και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αποσυνδέσει... Ναι. Την εκλογή Για να το εξηγήσουμε στου τηλεθεατέ μα, έχετε την εύστοχη επισήμανση. Δεν μπορεί και να ήθελε δεν να πάμε η, η κυβέρνηση να ορίσει τώρα την αλλαγή άμεση του άρθρου του συντάγματο. Ναι. Και να θέλαμε την αμφισβήτηση. Γιατί δεν ήταν αναθεωρητέο. Τι εμπόδιζε όμω να βάλετε το, τη δικλίδα, την ασφαλιστική και αν θέλετε το, το ορθό 151, την πλειοψηφία τη Βουλή. Τότε δεν αποσυνδέεται. Γιατί? Ε, γιατί αν δεν βρουν θα σας βρουν απαντήσω. 151, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Θα σας απαντήσω γιατί? και σε αυτό, γιατί και σε αυτό Είμαστε διάβεσοι. είναι το θέατρο. Πρέπει να βρείτε και κουβέλι μας. Πρώτον. Τι? Πρέπει να βρείτε και ένα κουβέλι, λέω. Όχι, μήπως δεν έχουν εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να βρείτε και ένα κουβέλι για να τα λεπορέσετε τη χώρα πάλι. 
Θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί πράγματι όλο αυτό. Το λέω στον κύριο Κερίδη, έτσι όπω είναι αριστερά. Έχει 151 βουλευτέ. 157. Σα άκουσα. 158. Και η εκλογή είναι σε, σε λίγου μήνε. Τι σα είπα. Μα δεν αφορά μόνο αυτή την εκλογή. Πρώτον, η διάταξη όπω διαμορφώθηκε τώρα υπήρχε ήδη από το Σύνταγμα του 1975. Το Σύνταγμα του 1975 προέβλεπε ακόμα και σχετική πλειοψηφία. Αυτό που επίση προέβλεπε ήταν προσφυγή στι εκλογέ ενδιάμεσα, αν δεν επιτευχθεί το 180. Αυτό αφαιρούμε. Σε αυτό είχαμε συμφωνήσει πριν τι εκλογέ και αυτό κάνουμε τώρα. Δεύτερον, επί του πρακτέου, για να μην μιλάμε επιθεωρητικών, δεν πρόκειται να υπάρξει εκλογή με κάτω από 151. Κυβέρνηση, η οποία προτείνει κάποιον για πρόεδρο, κυβερνητική πλειοψηφία των 151, γιατί έτσι είναι η κυβερνήση, με 151, έτσι mm -hmm. δεν είναι, Σωστή. που προτείνει κάποιον για πρόεδρο και δεν τον εκλέγει, δεν μπορεί να σταθεί. Θα πάει σε εκλογέ έτσι κι αλλιώ. Όμω. Το Σύνταγμα αυτό ήταν, όπως το πήραμε από το 1975, αυτό διατηρούμε. Είστε λοιπόν, σαφής. Ως προς το γενικό τώρα της αναθεώρησης. Όχι, και περί της ευθύνης των Υπουργών. Έχουμε, έχουμε στο γενικό τρόπος, τώρα. Ναι. Έρχομαι τώρα στο γενικό. Εγώ θα σας έλεγα ότι πήραμε μια ε, νεκρή διαδικασία αναθεωρητική, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην προτείνουσα βουλή, εκεί που είχε την πλειοψηφία, δεν δέχτηκε μια σειρά από ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμασταν στη δημόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη, στην οικονομία, τα δημοσιονομικά ακόμα και στο περιβάλλον ε, προχώρησε σε έναν κατάλογο έτσι ευσεβών διακηρύξεων όπως τις φαντάζεται αυτός φτάσαμε σε πολύ λίγες διατάξεις τις οποίες θα μπορούσαμε κάπως να συμφωνήσουμε και εκμεταλλευτήκαμε κατά το δυνατόν αυτή την ε, στραβή, χολή, λυψή διαδικασία για να διασώσουμε ό,τι ε, μπορούσε να διασωθεί. Πρώτον, την ψήφο των Ελλήνων ε, του εξωτερικού, που είναι μείζωνα μεταρρύθμιση αυτή για να μεγαλώσουμε την Ελλάδα και να φέρουμε την ομογένεια τη διασπορά στο πιο κοντά, ε, στον εθνικό mm -hmm. κορμό και στη μεγάλη ανάγκη που έχουμε. Δεύτερον, να ενισχύσουμε την πολιτική σταθερότητα με την αποσύνδεση της προεδρικής εκλογής. Είδαμε την καταστροφή του 2015, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Περάσαμε τον αρκοπέδιο του πρώτου εξαμήνου. Ε, κοντέψαμε να βγούμε από το Brexit με όλα αυτά που έγιναν από το Δεκέμβριο του 2014. Αλλά δεν βγήκαμε χάρη σε ένα πρόεδρο που εξελέγει τότε, Και δεν βγήκαμε χάρη σε ένα πρόεδρο και κυρίως, και κυρίως σε μια αντιπολίτευση. Εντάξει, διότι χωρί την αντιπολίτευση, ό,τι και να κάνει ο πρόεδρο. Λοιπόν, και τρίτον, η τρίτη μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία κάνει αυτή η κολοβή κατά τα λοιπά. Mm -hmm. Χαμένη ευκαιρία, κάποιοι θα λέγανε. Mm -hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έστω και για αυτά τα τρία, άξιζε να προχωρήσουμε. Η επανατοποθέτηση τη σχέση ε, κοινωνία και πολιτική, πολιτών και πολιτική, μέσα από την ασυλία των βουλευτών και τον νόμο περί ευθύνη υπουργών, την απάλληψη τη αποσβηστική προθεσμία, mm -hmm. την οποία την κάνει. Αναδρομικότητα και... Γιατί την δεν, οποία γιατί κάνει, δεν θα σα πω αμέσω, την οποία κάνει με γενναιοδορία, θα σα έλεγα, η σημερινή πλειοψηφία. Διότι η αποσβεστική προθεσμία καλύπτει την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Δεν μπορεί αναδρομικά να το αλλάξει αυτό. Ναι. Από εδώ και πέρα όμω, οι υπουργοί δηλαδή τη κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ευθύνονται για κακουργήματα για, την επο... για τα επόμενα 20 χρόνια. Όπω και ο κάθε κοινό πολίτη. Έκανε λοιπόν η πλειοψηφία. Η γενναιοδορία σα όμω δεν την ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Απέναντίον ζήτησε να υπάρξει και αναδρομικότητα. Την ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. στο τέλο. Ναι. Αυτή δεν, η συζήτηση όμω ναι. σα προκάλεσε και υπενίσονται ότι ανησυχείτε και κάποιου σημερινού 
υπουργού που ενδεχομένω να βρεθούν προδυσάρεστον εκπληκτικά. Και του οποίου επί 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν mm. μπόρεσε να, να δει και να κυνηγήσει. Έχει και νομικό κυνηγήσει, πρόβλημα αυτό το νομικό Να μα πει ο κ. Κρανιδιώτη τι πρόβλημα Όταν είναι επιταχύρο, το επιταχύρο δεν μπορεί να ισχύει. Και εξηγήθηκε. Μπορεί μόνο όταν είναι, να το πω απλά, όταν είναι ελαφραίνει τη θέση, αν θέλετε, αυτού που, mm -hmm. που κατηγορείται. Δεν μπορεί αναδρομικά να φέρει μια διατάξη που θα. Ακόμη και αν αλλάξει το Σύνταγμα επ' αυτή. Οτιδήποτε. Είναι από τι βασικέ αρχέ του δικαίου Μάλιστα. Λοιπόν, άρα αυτό θα λοιπόν, ήταν. Αυτό θα ήταν. Παρακαλώ, κύριε Βέτα, ακούσατε. <coughs> πώς, <coughs> πώς αντέκρουσαν τι επισημάνσει. Να επισημάνω το εξή, ότι η υπόθεση του Brexit δεν αφορούσε, ξέρετε, μια στάση μια κυβέρνηση ο λίγων μηνών. Αλλά αφορούσε ένα τεράστιο δημόσιο χρέο που άγγιζε τα 330 δι και να αρρύθμιστο το δημόσιο χρέος mm -hmm. που άφησε η κυβέρνηση Σαμάρα Βενιζέλου. Άρα λοιπόν όποιος ήρθε μετά από 5-6 μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης στο ερώτημα τι θα γίνει με την Ελλάδα ήρθε με βάση αυτό. Δεν ήρθε για τα ωραία μας μάτια ούτε γιατί ξέρετε δεν φορούσαμε κοστούμια Ήρθαν γιατί η χώρα είχε καταχρεωθεί, είχε φορτωθεί με ένα τεράστιο δημόσιο χρέος το οποίο θα αποπληρώνει για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Πάω τώρα στην απάντησή μου. Το λέω αυτό για να φύγει το παραμύθι από τη μέση, ξέρετε, περί Brexit και περί Τσίπ. Δεν την τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν την ανοίγω, αλλά δεν το αφήνω να πάτε. Εντάξει. Σε καμία τον περίπτωση. Πάω λοιπόν στην, στο ερώτημα που θέσατε. Ξέρετε, νομίζω ότι αγγίζει κάποια όρια πολιτικής απρέπειας να γίνονται τιμητές της όποιας πρότασης καλυτέρευσης ενός νόμου 86, αυτοί που τον φέραν, αυτοί που τον ανέχτηκαν, και αυτοί που επέτρεψαν με βάση αυτόν τον νόμο. Αναφέρεστε στον να... νόμο περί ευθύνη υπουργών. Βεβαίω. Απέτρεψαν με βάση αυτόν τον νόμο να παραχθεί αυτή η ανομία. Yeah. Ακούει ο πολίτη τώρα και λέει: Τι λέει αυτό ο Βέτα τώρα, Για ποιο λόγο ας πούμε, αυτή η αναδρομικότητα, ε, που, Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, να πάμε πίσω στο 14, στο 13, στο 10, στο 7, μέχρι ότου λύγει αυτό ο χρόνο παραγραφή για κάθε αδίκημα έτσι όπω το ορίζει ο νόμο. Αν κάποιο λυθεί αύριο μεθαύριο. Γιατί προσέξτε ποια είναι η πολιτική ευθύνη σήμερα. Αποδειχθεί, με συγχωρείτε. Ότι πραγματικά έχει καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Η Μάρων έχει, είναι υποκείμενο, υπήρξε υποκείμενο δωροληψία. Δωροδοκία και δωροληψία. Το αδίκημά του θα έχει παραγραφεί. Mm -hmm. Το ερώτημα στον κόσμο είναι συγκεκριμένο. Ξέρετε, αγαπητέ Έλληνα πολίτη, η Νέα Δημοκρατία σήμερα ψήφισε ότι αν αποδειχθεί για οποιοδήποτε άνθρωπο, για οποιονδήποτε, υπήρξε πολιτικό στέλεχο, υπουργό, συγγνώμη, όχι στέλεχο, υπουργό και πραγματικά πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Αυτό έχει παραγραφεί. Μα συγχωρείτε, Ελληνικέ ΛΑΕ, πραγματικά πήρε χρήματα. Πραγματικά. Όχι, όχι, εμεί ήρθαμε. Όχι, όχι, όμω άλλα. Σε λεπτό. Λέω το ερώτημα για να καταλαβαίνει ο κόσμο τι είναι αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, τι ψηφίστηκε σήμερα τη Νέα Δημοκρατία για το άρθρο αυτό, τι πρότεινε μάλλον, έτσι, όπω ήρθε το άρθρο στην τελική του φάση, στην τελική του μορφή. Άρα λοιπόν, να συζητήσουμε χίλια δύο πράγματα. Αλλά να νομιμοποιήσουμε. Τι όποιε προσπάθειε ανθρώπων, τι να κάνουμε. Δυστυχώ το δύο μεγάλο κομμάτων αυτά κυβέρνησαν, τι να κάνουμε. Μα συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί αν πιαστεί κάποιο, θα είναι στέλεχο αυτών των δύο κομμάτων. Και η προσπάθεια τη Νέα Δημοκρατία εκεί καταλήγει. Μην κορεδεύουμε τον κόσμο τώρα. Μην τον μπερδεύουμε τώρα με αποσφυστικέ περιόδου. Μην τον μπερδεύουμε τώρα με ερμηνευτικέ διατάξει. Ξέρετε αν είναι πίσω μπρο, αν έχει αναδρομικότητα στην ποινική διάταξη και αν, αν, αν. Το, το ζήτημα είναι ένα. Φαγώθηκε χρήμα όλα αυτά χρόνια. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Αυτό διερευνάτε σήμερα. Και αν πραγματικά διερευνάτε και αν πραγματικά πιαστεί άνθρωπο με τη γίδα στην πλάτη, με συγχωρείτε να πούμε στο ελληνικό λαό, είναι η δημοκρατία κυρίω. Αλλά ξέρετε, άμα συνέβαινε τρία χρόνια πριν, μόνο θα τον πιάναμε ή θα πλήρωνε. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει. Αυτό πρότεινε σήμερα, αυτό συνταγματοποιήσαμε. Πάω όμω στο Σύνταγμα. Είναι 
Όντω ένα σύνταγμα το οποίο αξίζει στη χώρα στο 2020. Δηλαδή, η ιστορία του προ... το θέμα του Προέδρου τη Δημοκρατία <συσχελίδι> προφανώ είναι σημαντικό. <συσχελίδι> και η απόδειξη. Και η ψήφο των αποδείξεων. Ότι εδώ ξεχάσατε να θέσετε προ αναθεώρηση το άρθρο το οποίο προβλέπει τον τρόπο εκλογή του Προέδρου και τώρα διαμαρτύρεστε γι' αυτό. Όχι, ξεχάσατε να το καταψήφισαν. Πάμε λοιπόν στο δεξιά του πράγματο. Είναι ένα σύνταγμα. Ότι προτάθηκε και καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία τη προηγούμενη βουλή σημαίνει ότι είναι τα χέρια σου εντελώ δεμένα. Δεν είναι απλώ ξεχάστηκα. Το καταψήφισα. Είναι λοιπόν ένα σύνταγμα το οποίο λύνει σήμερα τα προβλήματα του κόσμου μια χώρα η οποία βγαίνει καταχρεωμένη. Ενό λαού ο βγαίνει καταχρεωμένο από μια δεκαετή κρίση. Δηλαδή, είναι ένα σύνταγμα για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Με συλλογικέ ευθύνε, προφανώ. Mm -hmm. Να αναλάβω και τι ευθύνε μου, αλλά να συζητήσουμε και τι ευθύνε των άλλων. Είναι λοιπόν ένα σύνταγμα το οποίο προασπίζει σε έναν σημαντικό βαθμό, σημαντικότερο από χθε, το εισόδημα του κόσμου. Ψηφίστηκε, για παράδειγμα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, λε και είναι ένα ποσό. Λε και το πρόβλημα λύνεται αν ένα άνθρωπο σήμερα πάρει 213 εκατό τον κύριο Βρούτσι πάντα ευρώ και τη βγάλει κανένα δεκαήμερο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει συνταγματοποίηση της ζωής του, ενώ το, της ποιότητας του, του πολίτη. Αυτό σημαίνει. Ένας άνθρωπος λοιπόν, η πρόταση... Ποιες είναι οι προτάσει που συνταγματοποίηση. Η πρόταση ήταν η συνταγματοποίηση. Πολλέ φορέ γίνονται προτάσει για να γίνουν. Και πολλέ φορέ. Και πολλέ φορέ. Και πολλέ φορέ. Θα σα απαντήσω αμέσω. Και πολλέ φορέ, ξέρετε, στο παραπέντε έρχονται πράγματα τα οποία προτείνονται για παράδειγμα σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Έτσι απλά για να ακουστούν. Δεν έχει κανένα νόημα να συνταγματοποιήσει. Συγγνώμη κύριε Πέτα, μισό να κάνουμε μια κουβέντα. Με πολύ καλή διάθεση πραγματικά. Όπω είπε ο κ. Κερίδη πριν, το πού θα πάει μια αναθεώρηση το έχει αποφασίσει η προηγούμενη Βουλή. Δεν το αποφασίζει αυτή η Βουλή. Έτσι είναι, έτσι είναι το πράγμα. Πετε μου τρει-τέσσερι προτάσει που είχαν στην κατεύθυνση που, θα πει, που είχε αποφασίσει η προηγούμενη Βουλή που θα μπορούσαν <coughs> να έχουν γίνει δεκτέ και να έχουν γίνει όλα αυτά τα ωραία που περιγράφουν. Μια σοβαρή τώρα. πρόταση, κύριε Ξανάκη, ναι. ήταν η συνταγματοποίηση τη προστασία των κοινωνικών αγαθών. Δηλαδή, δηλαδή τη ενέργεια και του νερού. Ήταν μια πολύ σημαντική πρόταση. Ναι. Γιατί σα το λέω αυτό. Γιατί σα εξηγώ το εξή. Είναι αδιάφορο αν προστατεύσουμε, ξέρετε, ένα οικοκυριό μόνο με ένα μικρό εισόδημα, από το να προστατεύσουμε αυτό το οικοκυριό από τα μεγάλα του έξοδα, κυρίω αυτό που καταναλώνει και αυτό που αξίζει σε κάθε οικογένεια. Όταν να έχει σήμερα το νερό, η ενέργεια. Τι, από τη τιμή ιδιωτικοποίηση του νερού, υπάρχει και θέμα, α πούμε, αυτή τη στιγμή. Κύριε Ξανάκη, εάν ναι. οδηγηθούμε σε ιδιωτικοποίηση, ναι. όπω γίνεται αυτή τη στιγμή και αυτέ τι μέρε συζητείται σε επιτροπέ ο νόμο για την ιδιωτικοποίηση του φυσικού αερίου, ναι. σημαντικού. Φορέα ενέργεια. Νομίζω είναι δωροάδο να συζητάμε σήμερα για την προστασία ενό κατώτατου ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο. Μιλάμε λοιπόν. Κάνατε πολλέ και εσεί, θέλω να σα πω. Μα μισό λεπτό. Συζητάμε. Ξεκίνησα την κουβέντα μου λέγοντα το εξή. Ότι πρέπει να δούμε αν αυτό το σύνταγμα πρακτικά ταιριάζει στη χώρα και στο μέλλον. Τη βαδίζουμε λοιπόν στην τρίτη δεκαετία. Άρα πρέπει του 21ου. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι ακριβώ χρειάζεται αυτή η χώρα για να γλεντήσουμε όλοι μαζί, για να πούμε πραγματικά κάναμε μεγάλα βήματα ή για να πούμε κάναμε μικρά βηματάκια εκεί που θα καθόμασταν και δεν. Δεν θα είμαστε σε ένα τέλμα, κάναμε 4-5 βηματάκια. Όντω, κάναμε 4-5 βηματάκια. Δεν κάναμε όμω τα βηματάκια που αξίζει σε αυτόν τον κόσμο, στο λαό. 
Δεν το κάναμε, κύριε Κερίδη. Και νομίζω ότι για να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί. Εσεί προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση των δικτύων με τον ΑΔΜΙΕ και στη συνέχεια προτείνετε. Πού προχωρήσαμε. Θα σα πω. Για να δει ο κόσμο την αντίφαση. Φέρετε μία πρόταση συνταγματικά να κρατικοποιηθούν τα δίκτυα ηλεκτρική ενέργεια την ίδια στιγμή που εσεί, επικυβερνήσεώ σα, ιδιωτικοποιήσατε τον ΑΔΜΙΕ. Τι κάναμε τον ΑΔΜΙΕ. το 25%. Να σα το πω, άμα δεν το ξέρετε. Ιδιωτικοποιήσαμε 25%. Το πήρε η Κινέζικη δεν ιδιωτικοποιείς με 25%, με 51% ιδιωτικοποιείς. Λοιπόν, δώσατε το 25% στους Κινέζους, το 24% με 51%, επιμένω να λέω, με 51% ιδιωτικοποιείς. Τι να επιτρέψω, είναι λάθος το που Είναι λάθος αυτό που λέτε. Άρα, μπορούμε να πουλάμε μέχρι το 49%, αλλά δεν μπορούμε να πουλάμε το 51%. Σας λέω το εξή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πούλησε το 51%. Αυτό θα γίνει επί των ημερών σας. Θα γίνει επί των ημερών σας και θα βρεθούμε πάλι σε ένα πάνελ. Εμεί είμαστε υπέρ τη ιδιωτικοποίηση. Τότε πώ θα προστατεύσετε έναν κόσμο, κύριε Κερίδη. Μα εγώ δεν μιλάω για το αν είναι καλό ή κακό. Τότε είναι δωροάδωρο αυτό που ψηφίσαμε, κύριε Κερίδη. Δεν μιλάω για το αν είναι καλό ή κακό. Μπορεί να είναι όχι, καλό όχι. ή κακό. Είναι καλό μιλάω ή κακό. Μιλάω για όχι, την όχι. αντίφαση. Το ψηφίσατε, αφήστε αντιφάσει. Κύριε Βέτα, μιλάω για την αντίφαση. Αυτό που θα ψηφίσετε είναι καλό ή κακό. Επιτρέψτε μου. Εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, εσύ είστε εναντίον. Είστε υπέρ τη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, δηλαδή. Βεβαίω. Και μετά λοιπόν λέτε στον κόσμο, στον ταλέπορο, ότι ξέρει τι δεν μπορώ να σε προστατεύσω. Παιδί, ακούστε με λίγο. Τι Εγώ έχω μία άποψη για τι ιδιωτικοποιήσει. Εσεί μια άποψη. Με συγχωρείτε, η άποψή σα ψηφίζεται και δεν είναι όμω του κράτου. Και παίζει την πλάτη του κόσμου, κύριε Κερίδη. Τι με ενδιαφέρει η άποψή σα. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Το ενδιαφέρει αν θα γίνει 51%, θα ιδιωτικοποιηθεί, δεν θα μπορεί να υπάρξει κανένα άλλο έλεγχο στι τιμέ των αγαθών. Τη δικιά σου και τη δικιά μου. Αυτό που θέλω Μα να μιλήσω είναι για την κοροϊδία σου. Μα θα το ψηφίσετε κύριε Κερίδη σε που... δύο μήνε. Μα εγώ είμαι υπέρ τη ιδιωτικοποίηση. Συγχαρητήρια κύριε Κερίδη. Και, 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 και ταυτόχρονα εναντίον σα. Συγχαρητήρια. Μετά λοιπόν που θα κόβονται τα ρεύματα του κόσμου, να στέλνετε λοιπόν στον κόσμο τη διεύθυνσή και το τηλέφωνό σα, να σα στέλνει τηλέφωνο ο κόσμο. Εσεί δεν βλέπετε την κοροϊδία. Πώ? Κοροϊδία δεν βλέπετε. Τι κοροϊδία εδώ. Να ιδιωτικοποιείτε τον αδημία και παράλληλα να προτείνετε Δεν ιδιωτικοποιήσαμε εμεί κύριε Κερίδη. Λέτε ψέματα τώρα και το ξέρουμε. Ακούστε κύριε τώρα, να ακούσετε το ξεπούλημα. Η τρενοσέ που πήγε να την πουλήσει ο Σαμαρά 400 εκατομμύρια και την πουλήσατε εσεί 30. Αυτό είναι το ξεπούλημα. Εγώ δεν πουλήσα τίποτα. Όχι, για σα δίνω ένα απτό παράδειγμα ξεπούλημα. Εγώ θα μείνω στη ΔΕΗ. Εγώ θα μείνω στη ΔΕΗ. Το 1630. Εσεί που είστε υπέρ τη ΔΕΗ. Μπορούμε να μιλάμε όλοι μαζί. Να μείνουμε στη ΔΕΗ. Να πω μια πρόταση. Μιλάτε όλοι μαζί, ναι, αλλά ναι. να μιλήσουμε. Μία πρόταση. Μία πρόταση. Απαντήστε, κύριε Κερίδη, για να προχωρήσουμε. Το 2014 η Τρενοσέ ήταν να πουληθεί 400 εκατομμύρια, δεν πουλήθηκε. Το 2016. Πόσο χρέο είχε, πόσα χρέη έχει η Τρενοσέ. Εντάξει, δεν ξαναμιλάω. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, εδώ μιλούσαμε για την ΔΕΗ. Για να ολοκληρώσει ο κύριο Κερίδη. Θέλετε να μιλήσουμε για την ΔΕΗ. Το 2014 η ΔΕΗ είχε κεφαλαία αξία χρηματιστηριακή ιδιοδή. Σήμερα έχει 300 εκατομμύρια την πήραμε και μέσα σε τρει μήνε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Τα 300 εκατομμύρια τη ΔΕΗ τα έκανε 700 εκατομμύρια και τη μετοχή από το 1,2 την πήγε στα 3,5 ευρώ. Ποιο ξεπουλάει ε, γιατί λοιπόν, να την αυτός Αν είναι ο... κερδοφόρα γιατί... και, και έχει τον τρόπο, αν έχει τον είπα... τρόπο να αναστρέψει τόσο γρήγορα Ακούστε. μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Είχαμε μια δραματική καθίζηση και ξεπούλημα 
Ξεπούλημα της αξίας της ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχουμε μια μικρή ανάκαμψη τώρα στους πρώτους τέσσερις μήνες και ευελπιστούμε να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν στο δεκαετία. Κύριε, δευτερόλεπτο. Ο κύριος Μαργαρίτης έχει το λόγο. Κανένα δευτερόλεπτο. Κύριε Μαργαρίτη, έχετε το λόγο. Βλέπουν οι καταναλωτές τη ΔΕΗ. Σε ένα πολιτικό τραπέζι, το Ολυμπιακό και το Παναδρέκο να τσακώνονται. Δηλαδή μου είναι βαρετό. Να σου πω γιατί μου είναι βαρετό. Ε, υπάρχουν θέματα να συγκρουστούν τα κόμματα. Πάρα πολλά. Όμω σε αυτή τη χώρα, από το πιο ελάχιστο, δηλαδή το συνταγματικό μα χάρτη, ναι. μέχρι το πιο ταπεινό, τι φωτιέ, είναι ικανά τα κόμματα, και ειδικά αυτά που είναι κάθε φορά τα δύο αντιμαχόμενα, mm -hmm. να βγάζουν τα μάτια ένα του άλλου. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα αίσθημα εδώ πέρα ευρύτερη εθνική ευθύνη. Και εγώ δεν είμαι και ανόχρονο. Το λέω από άποψη πολιτική, ότι είμαστε μια χώρα που τη λέξη βιβασμό και συνένεση την έχει γραμμένη στα παλιά τη παπούτσια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα το δω το πράγμα λίγο διαφορετικά. Πιστεύω ότι σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση υπήρξε ένα κοινό τόπο και πρέπει αυτοί που μα παρακολουθούν Ήξε να καταλάβουν ότι τα κόμματα κάτι καταφέρανε. Ψηφίσανε και υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που είναι ένα σινιάλο προστασία των κοινωνικών στρωμάτων. Ψηφίσανε να υπάρχει. Να μην υπάρχει βουλευτική ασυλία όπω ήταν τώρα, mm -hmm. με ασυδοσία. Ψηφίσανε να αλλάξει ο νόμο περί ευθύνη υπουργών. Ψηφίσανε την πρόταση του κινήματο αλλαγή, που είναι καινούρια για τη δυνατότητα λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, αν μαζευτούν 500.000 υπογραφέ, να μπορεί να υπάρχει μια νομοθετική και πρωτοβουλία. Και για την Να μπορούν να ζητούν εξεταστική επιτροπή για τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Ακριβώ γι' αυτό. Έτσι. Σε δύο θέματα εγώ εστιάζω την κριτική μου. Γιατί λέω αυτά ήταν Και μπράβο του. Πού διαφωνείτε. Ο κύριο Στρατάκης θέλει να ψάξει και άλλο να τσακωθούν τα κόμματα γιατί θεωρεί ότι πρέπει να στο ένα χαράκομα και άλλο άλλο χαράκομα. Δεν είναι αυτό. Προσπαθώ να βρω που υπάρχει διαφωνία σας. Αφήστε με να τελειώσω. Είπα λοιπόν ότι τα κόμματα, όλα τα κόμματα, συμβάλλανε σε μια θετική λύση σε πολλά θέματα. Mm -hmm. Και λέω ότι αυτό είναι μια πρόοδο για τη χώρα. Δεν είμαστε Ολυμπιακός Παναγνέκος, δεν είμαστε χώρα Ούγκανων οι οποίοι όνος κοιτάει να βγάζει τα μάτια του άλλου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα αποστρέφουν τον κόσμο από την πολιτική, κατά τη γνώμη μου, ρίχνουν την, το επίπεδο του πολιτικού συστήματο και, αν θέλετε, και την προσωπική μου άποψη. Είναι και η καρδιά των προβλημάτων και για την οικονομική κρίση. Διότι όταν είναι ένα πολιτικό σύστημα, το μόνο που κάνει είναι να, ο ένα να εξοντώσει τον πολιτικό του αντίπαλο, σε σχέση με όλα τα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά παραδείγματα, δεν θα υπάρχει μια προκοπή στη χώρα. Εγώ σε δύο θέματα κάνω κριτική στα άλλα κόμματα. Και μόνο σε αυτά. Ελάτε γιατί θα σκάσει ναι, ναι. εδώ. Okay, ε, μόνο, δεν είναι ανάγκη να μιλήσω. Μόνο... Γιατί όταν μιλάμε για τη ΔΕΗ, μιλάμε για το ένα και το άλλο. Τα πορτοκαλιά. Σε δύο θέματα λοιπόν, λοιπόν, κάνω κριτική. Σε Το ένα θέμα που κάνω κριτική είναι το θέμα του απόδημου και το δεύτερο το θέμα του Προέδρου τη Δημοκρατία. Εξηγούμε Στον απόδημο, κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λάθο. Και είναι ένα λάθο γιατί δείχνει μια κομματική φοβία. Σε σχέση με τη δυνατότητα που πρέπει να δοθεί σε όλου του ανθρώπου του εξωτερικού, του Έλληνε, να έρθουν να ψηφίσουν. Να μην έχει δηλαδή κάποιο το πλεονέκτημα που είναι φραγκά, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει να ψηφίσει, και ο άλλο ο οποίο δεν είναι φραγκά. Πέρασε όμω. Ε, αυτό πέρασε. Απλώ έχει κάνει την κριτική μου. Ναι. Γιατί είπα τη συνενετική μου γραμμή, θεωρώ όμω ότι εδώ υπήρξε μια πράξη κομματική φοβία. Ναι. Η δεύτερη πράξη που είχε ένα κομματισμό είναι τη Νέα Δημοκρατία mm -hmm. για τον πρώτο Δημοκρατία. Δηλαδή, ενώ εδώ έπρεπε να υπάρχει μια ευρία βάση που να υποχρεώνει σε συνενέσει. Που να υποχρεώνει τι συνένεσει. Εμεί μάλιστα είπαμε ότι αν δεν βρεθεί συνένεση, α πάρει και παράταση ένα πρόεδρο τη Δημοκρατία μέχρι μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση, προκειμένου ούτε να πάμε σε εκλογέ, ούτε να βγει ένα ε, πρόεδρο, και εδώ τελειώνει κύριε Παπαδόπουλε, με όρου κομματική πλειοψηφία μονόπλευρη. Για το 151. Είχε ένα νόημα η πρότασή σα όμω. Έχει ένα νόημα η πρότασή σα. Έχει τη Δημοκρατία δεν έχει. Αυτό λέω. <laughs> αυτό λέω. Τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το θέμα, εδώ συμφωνώ με τον κύριο Βέτα στην κριτική που κάνει, η πρόταση τη Δημοκρατία και τελείωσα, ουσιαστικά τι κάνει.
Πάει στην τρίτη ψηφοφορία για να βγάλει ένα κομματικό πρόεδρο με 151. Αυτό κατά τη γνώμη είναι επίση κομματική σκοπιμότητα, είναι αρνητικό, είμαστε απέναντι σε αυτή τη λογική και ισχυρίζομαι και έβαλα τη τελική μου τελεία ότι η πρόταση του κινήματο αλλαγή πίεζε σε ευρεία συνενέσει. Κύριε Κρανιδιώτη, μια πρώτη τοποθέτηση από εσά για τα του συντάγματο για να περάσουμε περάσουμε και στα άλλα θέματα. Πρώτα απ' όλα θα σα πω ότι κάνουμε μια συζήτηση για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θα είχε ένα νόημα αν είχαμε έναν πρόεδρο όπω ήσχε με το Σύνταγμα του 1975, δηλαδή με διευρυμένε αρμοδιότητες. Να πούμε στον κόσμο, αν δεν το ξέρει, ότι ο πρόεδρο είναι, είναι αυτό που λέμε σήμερα για τον φωτογραφίζουν οι Ιαπωνέζοι. Mm-hmm. Κάπω έτσι, σαν την προοδική φορά. Η διαφορά είναι ότι η προοδική φορά έχει και στρατιωτική εκπαίδευση, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο. Ο πρόεδρο Δημοκρατία έχει ελάχιστε αρμοδιότητε, είναι καθαρά συμβολικό πρόσωπο, άρα. Πολύ καλά κάνουν και αποσυνδέουν την εκλογή του και όσου και να βγει δεν έχει καμία σημασία. Όποιο και να βγει θα έχει βγει με το πρόσφατο, αν θέλετε, του κόμματο που θα τον υποστηρίξει. Λοιπόν, άρα είναι άλλη ουσία συζήτηση. Το όνειδο δε της, του άρτου του περίφημου νόμου Βενιζέλου περί ευθύνη υπουργών έχει βολέψει και την αριστερά. Γιατί ακούω τώρα, εγώ θυμάμαι μέχρι πριν λίγο καιρό, υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ να ζητάνε να μην έρθει η ασυλία του. Αυτοί που λέγανε ότι πρέπει να δικάζονται. Έτσι και ο Πολάκη και ο Νίκο Σοφάκη. Αυτά τελείωσαν όμω λοιπόν, με έτσι. την βουλευτική λοιπόν, ασυλία. Και εδώ είμαστε προ μια σωστή κατεύθυνση. Τώρα, για την ψήφο των αποδείμων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε γιατί δεν τη θέλει. Όταν βρίζει το έθνο από το πρωί μέχρι το βράδυ και όταν ειδικά η χιδεότητα με την οποία τα τρόλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο στρατό που έχει στα κοινωνικά δίκτυα, αν δείτε τι γράφανε, τα συνήθεια επιχειρήματα τα ξέρετε. Εσεί που φύγατε θα αποφασίζετε για μα. Εσεί που, φορο... που, που δεν φορολογήσετε, πολλοί φορολογούνται. Ο λόγο είναι πολύ απλό. Ξέρουν ότι οι άνθρωποι στο εξωτερικό, η άλλη Ελλάδα και την άλλη μια Ελλάδα έξω, βλέπει με ένα καθαρό μάτι την πατρίδα, πιο ρομαντικό, πιο συναισθηματικό. Αυτοί είναι πιο πατριώτε. Άρα θα γύρει πλάστικα πατριωτικά σε όλα τα ζητήματα και στα προγράμματα που θα ακούνε, έτσι θα τα κρίνουν. Και βεβαίω έχουν ένα μεγάλο ελάττωμα. Δεν είναι κομματικοί πελάτε. Δεν μπορούν να του τάξουν διορισμού. Έχουν ένα παράδειγμα κρατών που είναι πιο ευγνωμόμενα, που έχουν μια άλλη λειτουργία και άλλο τρόπο υπεράσει των εταιρικών συμφερόντων. Άρα δεν μπορούν ε, να πιάσουν. Μόνο η αριστερά τα έχει διορισμού και μόνο η αριστερά. Δεν έχουν καμία εντύπωση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα αισθανθεί μεγάλη πίεση από την πατριωτική στάση που το ΚΚΕ το κάνει, γιατί έχει και αυτό ένα κομμάτι που φαίνεται από του ψήφου αυτέ που γίνονται στα προξενία. Έχει ένα κομμάτι που πιστεύω ότι θα τσιμπήσει λίγο από εκεί. Αλλά πάντω η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να ξέρει. Ότι η πλάτη θα γύρει, θα νιώσει μεγάλη πίεση στα μεγάλα εθνικά θέματα από του ένα εξωτερικού και πολύ καλά κάνει. Και όλε οι σοβαρέ χώρε έχουν και επιστολική ψήφο και ψήφουν οι άνθρωποι. Τώρα, ε, άκουσα και για τα, για τα χρέη και όλα αυτά. Θα πω στον κύριο Βέτα, όλο αυτό που κάνατε εσεί τότε με εκείνο το παιχνίδι που παίξατε τη χώρα στα ζάρια που το φέρατε επίτηδε και εγώ θα ρωτήσω εσά ευθέω, όχι κακόπιστα, το ρωτάω και φίλου μου από το ΣΥΡΙΖΑ όταν είμαστε, ξέρετε, ιδιαίτερου λέω καλά ρε παιδιά. Πώ σα ψώνει ο Βαρουφάκη έτσι. Αλλά έχετε πολιτική ευθύνη. Την έφερε τη χώρα. Την παίξανε ε, και φέρανε σε δύο φυσικά. Λοιπόν, και κόντεψε και ο Κοτσίπρα που είχε φτάσει ο Έρπη μέχρι το Σβέρκο. Θυμάστε τι διαπραγμάτευσε τότε ο άνθρωπο, γιατί από την αγωνία του μπορεί και φυλακή να πήγαινε και να τυναζόταν η χώρα στον αέρα. Για όλα αυτά και το πόσο κόστηκαν τη χώρα δεν θα λογοδοτήσει κανένα, έστω πολιτικά. Τώρα, για να μιλήσουμε λίγο για αυτό που είπατε για τι ιδιωτικοποιήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε 35 καλά αεροδρόμια, αν θυμάμαι καλά. Mm. Που ήταν κατάκια του. 35 έδωσε. Και τα έδωσε μια γερμανική εταιρεία, η οποία είναι στην ουσία κρατική. Δηλαδή αποκρατικοποίησαμε, δίνοντά τα στο γερμανικό κράτο. Και πώ κάνανε την επένδυση, το ξέρετε, το θυμάστε. 
Τα λεφτά για την υποτιθέμενη αγορά των αεροδρομίων τα έχει εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο. Έτσι κάνω και εγώ. Το να δώσω και εμένα αεροδρόμια, λέμε ό,τι θέλετε. Αν μου εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο την επένδυση, τα πάρω και εγώ. Και τα προβλήματα επειδή έχω φίλου. Επειδή έχω φίλου στην πολιτική σα εμπόδισε κανεί να την ακυρώσετε. Όχι, όχι. Πότε είναι η συμφωνία αυτή. Σα εμπόδισε κανένα. Ποιο την έχει υπογράψει η συμφωνία αυτή. Δεν θυμάμαι ποιο την υπογράψει. Εσεί την κάνατε. Ο Σαμαρά και ο Βενιζέλο. Εσεί την κάνατε. Ο Σαμαρά και ο Βενιζέλο. Και μάλιστα και επιχέρατε και κάνετε αυτό το άθλιο εγκλημα Δύο άλλα θέματα τώρα. Το νερό. Η άποψή μου για το νερό. Για μένα σωστό είναι αυτό το οποίο έχει αποτέλεσμα. Στη Γαλλία την κάνανε για αποτύχανε. Το, το νερό πραγματικά είναι λαϊκό εδώ και πρέπει να είναι φτηνό για τα νοικοκυριά και πρέπει να υπάρχει παντού για τα πουλιά, για τα δέσποτα, για του ανθρώπου. Οι μεγάλε εταιρείε και αυτοί που χρησιμοποιούν πολύ νερό για να παράγουν προϊόντα πρέπει να πληρώνουν. Αλλά αυτό έχει αποτύχει και δεν πρέπει να γίνει ούτε εδώ. Και θέλω κάποιο να μου λύσει μια απορία σε μένα τον αδαή, κακό, εθνικιστή, ακροδεξιό, πείτε το πώ θέλετε. Πώ είναι δυνατόν. Στην ενέργεια, να είσαι μονοπόλιο, δηλαδή να είσαι το μοναδικό μαγαζί που να έχει όλου του πελάτε και να καταφέρουν διαχρονικά όλε οι κυβερνήσει και με συνδικαλιστέ καρά αριστερού, κάρκα και αυτή τη βολέπανε μια χαρά. Στην αναφέρεται. Και να καταφέρουν να την φέρουν στα χάλια την οποία τη φεράνε. Ούτε γι' αυτό θα λογοδοτήσει κανένα. Και βεβαίω και για αυτήν. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, το οποίο κάνει τώρα δεν ξέρει τίποτα, αλλά οι μηχανισμοί λαϊλασία τη χώρα δεν θα υπήρχαν αν δεν ήταν η αριστερά να του τελεγώσει. Και αυτό αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιον να δει ποιοι είναι οι συνδικαλιστέ. Να δει ποιοι είναι οι συνδικαλιστέ, να δει ποιοι ήταν τα δεξιά και τα αριστερά χέρια στα μεγάλα συγκροτήματα. Να δώστε μεγάλα συγκροτήματα, να πάτε να δείτε τα συμβούλια του συνδικαλιστέ. Όχι, εγώ θέλω όπω είναι αυτό που σα έλεγε το Google. Δώστε εδώ στον κόσμο ένα παράδειγμα. Δώστε ένα παράδειγμα. Από πού φυτρώσανε στα λάγανα, δεν φυτρώσανε τι. Τα χρέη, τα 330 δι. Τα φάγανε συνδικαλιστέ. Υπήρξε ακόμα και δεξιά. Η εφημερίδα συγκροτήμα ναι. του ξέρετε πώ ήταν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχω εφημερίδα, κανάλι, ναι. ποδοσφαιρική ομάδα, κάνω και δημοσία έργα. Οι προμήθειε. Ναι, ναι. Υπήρχε ακόμα και δεξιά εφημερίδα που να μην είχε εξτροδιευθυντή. Πώ? Υπήρξε ακόμα και δεξιά εφημερίδα για το που να μην είχε εξτροδιευθυντή. Για το χρήμα πείτε μου τώρα αυτή τη στιγμή. Για το χρήμα πείτε μου εμένα. Τι το χρήμα. Για πώ θα κόβετε από αριστερού συνδικαλιστέ. Άρα λοιπόν το να κάνετε εσύ ότι δεν ξέρετε για το φόνο τίποτα. Όχι, θέλω να μάθω για το φόνο, δεν μου λέτε. Σα είπα. Θέλω να μάθω όλα τα συγκροτήματα στελεχώδηκαν από ανθρώπου αριστερά και δει θα αναγνωρίσει πώ ιδέεται τη ΔΕΗ και τα χρέη τη με του αριστερού τελεσπάτε. Οι συνδικαλιστέ. Να απαντήσω και εγώ σε αυτό τώρα. Να απαντήσω. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι η προσπάθεια του κ. Κραγιδιώτη είναι προφανή και είναι ίσα μέρη, ίσα αποστάσει. Άρα λοιπόν φταίτε κι εσεί, φταίμε κι εμεί. Ε, το μεγάλο πρόβλημα, άκουσα πάρα πολλά από τον κύριο Καρανιδιώτη. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το αύριο, να προχωρήσουμε. Δεν δέχομαι σε καμία των περιπτώσεων ότι η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν αυτή που ξεκίνησε τη συμφωνία για τα αεροδρόμια. Το ξέρουν όλοι, το ξέρει όμως, ένα μικρό παιδί να πατήσει σήμερα. Θα σα πω αμέσω, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί την υλοποίησε. Γιατί προφανώ υπήρξε μια συμφωνία διάμεσα. Και προφανώ είχαμε χαράξει άλλα πράγματα. Δεν μπορέσαμε, ομολογώ, να κάνουμε εκείνα που είχαμε σχεδιάσει. Και είχαμε βεβαίω υποσχεθεί και στον κόσμο, ολογουμένω. Εγχειρητερά, άρα, λοιπόν, άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν, ήταν, ξέρετε, η ιστορία τη συμφωνία των αεροδρομίων και άλλε συμφωνίε. Ήταν στενά συνδεδεμένε με την αδυναμία τη χώρα να αποπληρώσει το χρέο τη και να το ρυθμίσει. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Χρωστά λεφτά, άρα λοιπόν πρέπει να υλοποιήσει ουρέ και του πρώτου 
και του Δευτέρου Μνημονίου. Προεκλογικά Ιστορία με το ΕΚΑΣ. Λέγατε ότι είχατε τον τρόπο. Κύριε Παπαδόπουλε, θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Η διαφορά σα ποια είναι το Την καταστροφή του 2015 νομίζω πλέον όλοι την παραδέχονται και δεν θα μπω στην. Ό,τι και να προσπαθεί να μα πει ο κ. Βέντα, νομίζω κανέναν δεν ποιηθεί και έχει καταγραφεί αυτό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καταστροφή. Θα λέγω όμω και κάτι με το χέρι στην καρδιά πιο γενικό. Βεβαίω υπήρξαν λάθη και παραλήψει του παλαιού πολιτικού συστήματο. Βεβαίω υπήρξε υπερχρέωση και χρεοκοπία τη χώρα το 2010. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά πού ήταν σε αυτή την πορεία. Ήτανε ανάχωμα ή επισπεύδων της χρεοκοπίας. Όταν οι παλιοί κύριοι Βέτα δίνανε 10... 85% έχει δοκομματισμός και ρωτάτε πού ήμουν εγώ που είχα δυόμιση. Μη με διακόπτε. Δουλεύετε τον κόσμο τώρα. Μη με διακόπτε. Μη κοροδεύετε τον κόσμο. Δεν τσιπάει ο κόσμος. Δεν τσιπάει ο κόσμος. Άκου που ήμασταν. Λοιπόν. Δεν τσιπάει ο κόσμος. Όταν οι παλιοί δίνανε 10, δεν έβγαιναν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν 100. 
Θέλω να πω δηλαδή, η αντιπολίτευση, επειδή και μόνο ήταν αντιπολίτευση και δεν κυβέρνησε, δεν είχε ευθύνη για τον εξορχιασμό. Λοιπόν, και επιτέλου, στην Ελλάδα του 2019, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Να μιλήσουμε όμω και για την Ελλάδα του 2019. Ακριβώς, μην γυρίζουμε πίσω. Και να πάμε συνεχώς. μπροστά τη χώρα και να πάψουμε λοιπόν. το θέατρο το οποίο μα κρατάει καθυλωμένου πίσω. Λεπτό, η ιδιωτικοποίηση του Φράπορτ είναι πετυχημένη. Και εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Θεωρώ ότι η Κόσκο πήγε μπροστά τον Πειραιά. Και σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη που δεν ιδιωτικοποιήθηκε, πήγαμε πίσω. Ωραία. Θεωρώ ότι οι εσπεσμένε ιδιωτικοποιήσει του ΣΥΡΙΖΑ, όπω την Τρενοσέ, ήταν τα ξεπουλήματα που πρέπει να αποφύγουμε. Και αυτό που έγινε η καταστροφή στη ΔΕΗ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε και έδωσε 600 εκατομμύρια στου ανταγωνιστέ τη ΔΕΗ μέσα από τι νόμε, επειδή απέφυγε τη μικρή ΔΕΗ, είναι η απόλυτη καταστροφή. Κύριε Οφείλω δευτερόλεπτα. Ε, τώρα δεν θα έχετε πω, δίκιο. Δεν θα, θα πω ότι είναι ο διάβολο ο κύριο Κερίδη, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί. Έχουμε βρεθεί ξανά σε πάνελ μαζί και για τη ΣΝΟΜΕ. Όποιο ανοίξει λοιπόν το δεύτερο μνημόνιο στη σελίδα κάπου 67, κύριε Κερίδη, πάνω πάνω θα δείτε τι είχατε υπογράψει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν οι ΝΟΜΕ ήταν παρακάτω. Κύριε Κερίδη, τέλειωσαν οι ΝΟΜΕ. Δεν το εφαρμόσαμε. Η τελευταία δημοκρασία ήταν. Τέλειωσαν.
βρέθηκε, εγώ δεν θα πω απροετοίμαστη, δεν περίμενε ενδεχομένω αυτό το κύμα. Απαλλάσσει και το Γιάννη το Στρατάκι από την Καβραϊκή. Αυτό που είπατε είναι η τιμολογία του προετοίμαστη. Αυτό το κύμα το οποίο. Όχι, το κύμα το οποίο έχει σταματήσει του προηγούμενου μήνε, κύριε Βέτα, αυτό είναι αλήθεια. Μισό λεπτό τώρα. Να πάρει το λόγο και ο Γιάννη να μα δώσει τα δικά του στοιχεία και τη δική του οπτική για να πάμε και στου προσκεκλημένου μα, Γιάννη. Τα είπε όλο ξανά, θα τα πει ο κύριο Κερίο, θα τα πει ο κύριο Να θέσω ένα γενικότερο θέμα. Όταν είσαι σε ένα τραπέζι και έχει ένα, δύο, τρει, τέσσερι αντιπάλου και όλοι. Εγώ γραφικό για να υπερασπίσω τι απόψει μου, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένα, δεν θα γίνω. Και το δηλώνω ευθαρσό. Λοιπόν, για το μεταναστευτικό τα έχουμε πει, δεν θα δεχτώ μομφέ από κανένα και να σα πω και κάτι εν τέλει. Ίσως να, να, να μαθαίνει περισσότερα ο κόσμος όταν σιωπώ παρά όταν μιλάω. Σωστό κύριε. Λοιπόν. Κύριε Κερίδη, παρακαλώ, Εγώ, θέλω το... να σχολιάσετε αυτή τη συνεχή εναλλαγή προσώπων που προδίδει κατά την εκτίμηση του Σωτήρη, το είπε ευθέως, ε, και ο Γιάννης το έχει πει, και όταν χρειάζεται κάποια δυσλειτουργία, κύριε Κερίδη. Καθήκοντα σε πρόσωπα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα τόσε φορέ, όταν χρειάζεται να βάλει τώρα επικεφαλή κάποια κυρία, για την οποία μάλιστα έγινε και πολλή συζήτηση για τα συνόδευτα παιδιά, όταν χρειάζεται να πάει και αυτή η αρμοδιότητα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, σημαίνει ότι κάποιοι υπουργοί δεν κάνουν κάτι δουλειά του. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι προφανέ, Υ... δηλαδή βγάζει μάτι. Υπάρχουν πολλέ πλευρέ σε αυτό το πολυσύνθετο πρόβλημα. Μία από αυτέ και πολύ κρίσιμη και ευαίσθητη είναι βεβαίω τα συνόδια αυτά παιδιά και διορίστηκε ειδικό διαχειριστή του συγκεκριμένου ζητήματο. Αυτό δεν είναι αλλαγή προσώπων. Τα πρόσωπα παραμένουν. Είχαμε την εντύπωση ότι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου ασχολείται με αυτό. Ε, βεβαίω, η Δόμνα Μιχαηλίδου παραμένει βεβαίω. Και αν τα κατάφερνε καλά, γιατί να μπει άλλο από για, πάνω. Γιατί της. είναι ένα πρόβλημα οξυμένο. Είδατε ότι δεν έχουμε καμία ανταπόκριση από του Ευρωπαίου παρόλο που ο Πρωθυπουργό Καλεμανέψη ζήτησε να υπάρχει. Μοίρασμα και τουλάχιστον να κρατήσουμε εμεί τα μισά από αυτά τα 2.000 περίπου και τα άλλα τα 2.000 να τα πάρει η Ευρώπη. Βλέπετε τι αντιδράσει και στην Ευρώπη που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει να γρήγορα κινηθούμε. Παραλάβαμε ένα χάο, δεν υπάρχει εμβολία ότι είχαμε ένα κλειστό σύστημα στο οποίο δεν υπήρχαν εκροέ. Έχει κλείσει ο βαλκανικό διάβολο mm -hmm. και κατά συνέπεια είμαστε εξαιρετικά ευάλωτοι στι όποιε εισρωέ οι οποίε αυξήθηκαν από τα μέσα του καλοκαιριού και μετά και χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένα βήματα. Φύραξη των συνόρων, σφράγισμα του Εύρου, κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα και επιστροφέ. Επιστροφέ δεν γίνονταν, η φύλαξη των συνόρων ήταν ελληπή και δεν υπήρχαν τα κλειστά κέντρα όπω υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Τώρα κατασκευάζονται. Κύριε Βέτα. Κατάρρευση. Αυτό είναι η εικόνα τη κυβέρνηση. Και προφανώ όπω λειτουργήσαν, όπω λειτουργούν στο προσφυγικό, λειτουργήσαν και στα νοσοκομεία. Είδατε τι γίνεται τώρα. Έτσι. Δεν έχουν αφήσει παππού και δεν έχουν αφήσει τέλεγο Νέα Δημοκρατία να το κάνουν. Καλά, εσεί είχατε κάνει και βουλκανιζέατερα. Καλά, εντάξει, κύριε Ξενάκη, δείτε τώρα, δείτε τώρα όλη την ΟΔΕ. Εδώ η ΟΔΕ μιλάνε σήμερα. Η ΟΔΕ δίδονται στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάζετε. Το βλέπετε. Και καλό σου νομίζω ότι και αυτό όταν βάζει. Ναι. Και μπράβο, θα τα όλα και μπράβο τους. Θα τα πληρώσουμε όλα αυτά. Ο άλλος θα όμως και βάλει τον Βουλκανιζατέρ. Στη Σαντορίνη το ξεχάσατε λίγο πολλάκι. Δεν θα μιλεί Λέω κανείς ψέματα. κύριε Ξανάκη. Λέω ψέματα. Κανείς. Λέω ψέματα. Ακόμη και δημοσιογράφος. Λέω ψέματα. Ο οποίος έβριζε τον Τσίπρα. Λέω ψέματα. Δεν θα μείνει χωρίς δουλειά. Λέω ψέματα. Όποιος δημοσιογράφος. Μην παρεξηγηθώ. Όχι, 
Ε, εγώ βλέπω κατάρρευση. Είδα τι αφήξει. Εγώ συμβαίνω και επιμένω ότι είναι το ελευθερό σου τετράλεπτο να μην αφήξει. Ναι, σωτήρι μου, αλλά όλη η εβδομάδα. Όλη η εβδομάδα 2.800. Έχει δίκιο ο κύριο. Όλη η εβδομάδα 2.800. Λοιπόν, τα χαίρια τα βλέπουμε. Στην περιφέρεια δεν μπορεί να πάει εύκολα κόσμο. Δεν μπορούν εύκολα να στήσουν αυτό που σχεδιάζουν να στήσουν. Κύριε Βέντα, να συμφωνήσετε ότι πρέπει να γίνει. Ναι, ναι, να μιλήσουμε για το μέλλον. Τι πρέπει να γίνει. Για να κάνουμε πρώτα. Το θέμα δεν είναι να πείσετε τον κύριο Βέντα, να πείσετε του περιφερειάρχε σα, κύριε Κερίδη. Εκεί βλέπω υπάρχει. Εμένα μου αρέσει που απευθύνεται ο κύριο Κερίδη και ζητάει τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μέχρι πρώτη νόση ήμασταν αυτοί που καλούσαμε τον κόσμο. Τώρα, όταν τα ξέρετε, τα πράγματα ήρθαν στην αυλή τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί πρέπει να το διαχειριστούν. Είμαστε κυβέρνηση το 30% λοιπόν των ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μα μπαίνουν μέσω του Εύρου. Ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προ κυβερνητικό βουλευτή. Τι θα κάνετε κύριε Κερίδη εκεί με τον Εύρο, Σα είπα. Τι. Να σφαγήσουμε τον Εύρο, απόλυτα. Προσλαμβάνουμε 400 συνοριοφύλακε και προχωράμε. Άρα λοιπόν άμεσα... σε δύο μήνε από σήμερα ή σε τρει μήνε από σήμερα, εκτιμάτε εσεί προσωπικά ο κύριο Κερίδη ότι ο Εύρο θα είναι σφραγισμένο. Εκτιμώ ότι πρέπει να κλείσουμε μισόλεπτο. τον Εύρο. Κάναμε τον φράχτη. Μισό λεπτό, ρωτάω τι. Εσεί συμφωνείτε. Σα λέω την άποψή μου. Συμφ... Όχι, δεν λέγατε Πάμε παρακάτω. Συμφωνείτε. Την πατήστε, κύριε Κερίδη. Συμφωνείτε. Να μην απαντάτε στα ερωτήματά μου, την πατήσατε. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να την πατήσατε. Εσεί συμφωνεί. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Όχι, να μείνουμε στον Εύρο. Για να το καταλάβουμε. Κάνατε δύο-τρία σημαντικά λάθη. Τα οποία Πρέπει θα τα βρείτε μπροστά σας και τον... τα βρίσκετε μπροστά σας. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται, ξέρετε, με στρατηγούς να λυθεί το μεταναστευτικό <laughs> και το προσφυγικό. Κύριε στον Εύρο, τι θα κάνουμε εσάς. Πρέπει να κοιτάζω μπροστά τώρα για να μπορούμε να το κάνετε αλλιώς. Θα μου δώσετε λοιπόν το χρόνο μου. Άρα λοιπόν, βρήκατε ένα Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με όσα έκανε και με τα προβλήματά του. Ομολογώ ότι... Ήταν ένα Υπουργείο το οποίο ήταν νεοσύστατο, με πάρα πολλά προβλήματα. Έπρεπε όμω κατά την ταπεινή μα άποψη, την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, να συνεχίσετε με το Υπουργείο αυτό, γιατί είχε μια τεχνογνωσία, είχε προσωπικό το οποίο είχε δουλέψει γύρω από αυτό. Τα κάνατε όλα πολύ Πάμε καλά. Να σα το δώσω σημείο. αυτό, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πάμε Τώρα τι θέλετε Πάμε να κάνουμε. Στο δεύτερο σημείο. Ήσασταν υπέροχοι. Η άποψή σα, κύριε Κερίδη, είναι ξεκάθαρα. Ακού βουλευτέ σα, ξέρω γύσια. Αυτό δεν λέτε. Πρέπει να συμφωνήσουμε εγώ και εσεί. Είμαστε σε αυτό το τραπέζι. Μην κάνουμε θέατρο. Είμαστε στον Εύρο. Τι θέλετε να κάνουμε. Καταλογήσατε στον ΣΥΡΙΖΑ το απολύτω τίποτα. Καταλογήσατε στον ΣΥΡΙΖΑ την τεράστια εικόνα. Εγώ έρχομαι και απολογούμαι και σα λέω ότι ήσασταν καταπληκτικοί. Ακούστε κύριε Κερίδη. Τα κάνατε υπέροχα. Δεν θα το αποφύγετε από μένα αυτό απόψε. Μην ψάχνετε λοιπόν διαφυγή. Μπορεί να σκοθεί την καρέκλα να βγείτε έξω, αλλά διαφυγή μέσω ερώτηση με μένα είναι λίγο δύσκολο. Πάμε λοιπόν στην τοποθέτησή μου. Αντί να περιμένουμε εμεί το να μα πείτε, θα πούμε εμεί τώρα, έτσι. Πού είστε λοιπόν λάθο, πρώτον, το μειονέκτημά σα. Δεν έχετε στελέχη, δεν έχετε υπουργείο, ναι, δεν έχετε τη δυνατότητα ναι. να επεξεργαστείτε. Θα μα δώσετε. Δεν εσείς. έχετε την έξωθεν καλή μαρτυρία και προ τι τοπικέ κοινωνίε. Δεν μπορείτε να συνομιλήσετε με κανέναν. Ναι. Σα γράψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Ακούστε με. Σα έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων του οι περιβεριάρχε. Και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι νομίζω και δική σα άποψη. Εσεί τι λέτε, κύριε Βέτα. Σα απευθυνθήκατε στου δημάρχου. Σα έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων σα. Τον υποδημάτων σα. Και ο Ερντογάν μα Εξαφανίσατε τον ελληνικό λαό ναι. λέγοντα το τρίπτυχο, ξέρετε, μόλι βγήκατε κυβέρνηση. Ήταν, ήταν, δεν ήταν, κύριε Κερίδη, ότι θα επιστρέψετε 10.000 ανθρώπου <coughs> στην Τουρκία μέχρι το 20. Πρέπει να του επιστρέψουμε. Ήταν. 
Στην πρότασή σα. πρέπει. Ήταν στην πρότασή σα. Εσύ συμφωνείτε. Αγαπητέ Γερμανίδη, ήταν η πρότασή σα. Είναι και παραμένει. Είναι δικιά σα. Συμφωνείτε. Εφόσον ήταν η πρότασή σα, ακούσατε τι είπε ο πρόεδρό σα. Ακούσατε τι είπε ο πρόεδρό σα στην απάντηση, στην, στην ερώτηση τη κυρία Γεννηματά. Ότι ο αριθμό των ανθρώπων που θα επιστρέψουμε ε, δεν μπορεί να είναι και. Συγκεκριμένω, δεν είναι και το κυρίαρχο σημείο αυτό. Εσεί τι λέτε. Θε λοιπόν, κάνατε μια γιορτούλα όπου κάποια κυρία την ονομάζεται Εθνική Συντονίστρια. Μάλιστα. Έτσι. Που σημαίνει ότι θα ασχοληθούν με τα ασυνόδευτα παιδιά. Δεν μου λέτε, κύριε Κερίδη, εσεί προσωπικά ψηφίσατε πριν από λίγε μέρε στο νομοσχέδιο για το άσυλο ότι τα παιδιά τα οποία θα είναι πάνω από 15 ετών, η διαδικασία ασύλου του, συνέντευξή του, θα επεξεργάζεται πάρα πολύ σύντομα ταχύριθμα. Το ψηφίσατε εσεί. Προσωπικά εσεί. Ολονών θα επεξεργάζεται πολύ πιο γρήγορα. Κύριε Κερίδη, τα παιδιά αυτά θα επιστρέψουν σε χειρότερε συνθήκε. Σε χειρότερε συνθήκε. Ρωτώ... Και δεν καταλαβαίνω σε τι διαφέρει ένα παιδί 14 ετών και 9 μηνών με ένα παιδί 16 ετών. Ωραία. Δεν το καταλαβαίνω, να κύριε Κερίδη. Πού θα το πάτε, να το πω. στην Αγγλικαλέζα. Μπορούμε τα παιδιά να είναι μέχρι 18, κύριε Κερίδη. Τα παιδιά είναι μέχρι 18. Κύριε, μέχρι 18 είναι. Έτσι ορίζονται. Μπορεί ο κύριο Κέρδη να απαντήσει. Δεν θέλει τη βοήθειά σα. Δεν θέλει τη βοήθειά σα. Δεν θέλει τη βοήθειά σα. Όταν ήρθε η ώρα τη Νέα Δημοκρατία και έπρεπε ο κύριο Μητσοτάκη, διαψεύστε με σε αυτό, να πάει στη Σύνοδο Κορυφή και να θέσει το ζήτημα μετεπιτάσεω, δεν πήγε, αγαπητέ. Τι πήγε κύριε Κερίδη, Κερίδη και αμέσως μετά και αμέσως μετά ο κύριος Μαγκαρίδης και ο κύριος Ολοκληρώστε και βέτα για να πάρετε απάντηση του 1% Αναπεριφέρεια, άρα και ανανομό ναι. από ό,τι καταλαβαίνω, άρα από ό,τι καταλαβαίνω από το μικρό μου μυαλό και αναδήμο, πρέπει να συνομιλήσετε ευθέω, κύριε Κερίδη, με του Δήμου, τι τοπικέ κοινωνίε. Απαντήστε γρήγορα, κύριε Κερίδη. Για να καταλάβουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν Α. λέπρα, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν και να βοηθήσουν. Είστε σαφεί, κύριε Βέτα, κύριε Κερίδη. Είστε σαφεί. Ελάτε, κύριε Κερίδη. Αυτό είναι ένα θέατρο. Το οποίο δεν δεν μ' αρέσουν, εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ τέτοιε λέξει. Μην το κάνετε τώρα. Μην υποτιμάτε την άποψή μου, είναι η άποψή μου. Μην την υποτιμάτε όμω, το κάνετε συνέχεια αυτό το πράγμα. Υποτιμάτε συνεχώ ανθρώπου. Λοιπόν. Μπορώ και εγώ να σα υποτιμήσω. Μην το κάνετε. Κύριε Κερίδη, μπορώ να αρχίσω και εγώ και να σα μιλήσω για την Τασία Χρυστοδουλοπούλου, για τα έσχη που γίνανε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια στο ζήτημα αυτό. Mm -hmm. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ θέλω να μιλήσω για το από εδώ και πέρα, Ωραία. γιατί το ζήτημα είναι εθνικό. Αυτό θέλουμε και εμεί. Και έθεσα τέσσερι συγκεκριμένε προτάσει στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχομαι εδώ πέρα να μιλήσω συγκεκριμένα για αυτέ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ τη πολύ αυστηρή φύλαξη των συνόρων και του σφραγίσματο του Εύρου. Είναι υπέρ των προαναχωριστικών κέντρων. Είναι υπέρ τη σταθερή. Δεν σα κατηγορούν <laughs> ότι δεν έχετε <laughs> την συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ. Σα κατηγορούν ότι δεν μπορείτε <laughs> να εφαρμόσετε <laughs> το πρόγραμμά σα. Ο ΣΥΡΙΖΑ <laughs> σα φταίει γι' αυτό. Δεν κυβερνάμε εμεί τώρα πια. Εμεί δεν έχει σημασία. Όμω θα συμφωνήσουμε εδώ ότι πρέπει να γίνει. Οι πολιτικέ δυνάμει πρέπει κάποτε να συνδυαστούν. Αλλήμον αν το πρόβλημα αυτό το αφήσουμε να μα διχάσει. Αλλήμον αν μείνουμε μεταξύ οι φιλοπρόσφυγε και οι ξενόφοβοι. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει ή αν μπορείτε να, να το κάνετε, κύριε Κέντρο. Εμεί πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και ήδη το κάνουμε. Ωραία. Προσλαμβάνουμε του 1.600-400 mm -hmm. συνοδοφύλακε. Τώρα μην τα λέμε, υπάρχει ολόκληρο πρόβλημα. Έχουν μεταδοθεί Έχουν μεταδοθεί και ξαναμεταδοθεί. Βεβαίω δεν γίνονται με το πάτημα ενό κουμπιού. Συμφωνή. Χρειάζεται και η συνένεση των τοπικών κοινωνιών και σε αυτό εργαζόμαστε και όλα αυτά. Αλλά εγώ, επειδή είμαι εδώ για προτάσει και για να δούμε το πρόβλημα που είναι εδώ για να μείνει. Θα είναι και του χρόνου, θα είναι και του παραχρόνου. Λοιπόν. Να συμφωνήσουμε επιτέλους, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, 
η οποία δεν έχει πρόταση κατά τη γνώμη μου. Δεν είχε πολιτική. Γι' αυτήν όλοι ήταν πρόσφυγε, όλοι ήταν ευπρόσδεκτοι. Του έπαιρνε μέχρι το 16 η Γερμανία και η Ευρώπη. Τώρα όμω μένουν εδώ και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Και κάνω έκκληση πραγματικά και δεν παίζω καθόλου ούτε κομματικό παιχνίδι, ούτε θεατρικισμού αντιπολίτε και συμπολίτευση. Να πω δύο στοιχεία μόνο για το ρεπορτάζ. Για το ρεπορτάζ. Δύο στοιχεία για το ρεπορτάζ. Δεν θα σα πάρει κανεί στη σειρά, κύριε Μαρκάρη. Ότι, ότι επειδή είπα πριν για τα κλειστά κέντρα, ότι επειδή μου στείλανε μήνυμα και θέλω να το διαβάσω, να το μιλάει για πέντε κλειστά κέντρα τα οποία θα είναι έτοιμα το επόμενο διάστημα, δεν μου λένε πότε το επόμενο διάστημα, σε Αγρίνιο, Λιβαδιά, Λαμία, Ριτσόνα και ένα στη Δυτική Κρήτη και επίση ότι τι τελευταίε έξι εβδομάδε έχουν έρθει στην Ενδοχώρα 9.000. Στην Λαμία κλειστό, στην Ενδοχώρα κλειστό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που λέει. μου γράφουν ελεγχόμενο το ενδοχώρα. 9.000 έχουν έρθει τι τελευταίε έξι εβδομάδε και έχουν πάει σε συγκεκριμένε δομέ και μένουν ακόμα 11.000 που πρόκειται να καλυφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Τα λέω όπως μου τα στείλανε okay. από το αρμόδιο λοιπόν, Υπουργείο. Πηγή τώρα... Εγώ κύριε Παπαδόπουλο πιστεύω ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα στο οποίο υπάρχουν ευθύνε και των προηγουμένων και των νυν κυβερνώτων. Εξηγούμε. Η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη στην οποία υπήρξε μια άτυπη συμφωνία mm -hmm. που δυστυχώς συνενέσαν και ελληνικές αρχές. Ποια είναι αυτή. Θα πάρετε λεφτά και πήραμε πολλά λεφτά. Μερικά χάθηκαν στον δρόμο βέβαια από Έλληνες που κάναν business και θα γίνει αποθήκη ψυχών η Ελλάδα. Δυστυχώ, η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε αυτή τη συμφωνία, έχοντα στο μυαλό τη μάλιστα να κάνει και τι διαπραγματεύσει που ήθελε για τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα τη χώρα και τι δανειακέ δεσμεύσει. Αυτή τη συμφωνία τη διονύζει και η σημερινή κυβέρνηση, γιατί κατά τη γνώμη μα δεν παίρνει πρωτοβουλίε, προκειμένου να αναθεωρηθεί η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Με ποιο τρόπο, είπαμε και στη Βουλή με ποιο τρόπο. Πρέπει ο κ. Μητσοτάκη να πάρει το δυσάκι του και να ταξιδέψει όλη την Ευρώπη διαμαρτυρώμενο για αυτή τη συμφωνία. Πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με την Ισπανία και την Ιταλία χθε, αύριο, σήμερα. Πάει αύριο στη Ρώμη. Ναι, ναι, ναι. Και να προκαλέσει ακόμα και διεθνεί συναντήσει. Θα ολοκληρώσω, κύριε Κερίδη. Προκειμένου όλε οι χώρε αυτέ να αντιδράσουν απέναντι στην κοινή λογική που υπήρξε. Οι χώρε του Βίζα και να μην παίρνουν κανέναν και να πάρει όλη τη Μάλιστα. μεγάλη ιστορία η χώρα του Βίζα. κύριε Μαργαρίτη, για να το καταλάβει ο κόσμο, η συμφωνία προέβλεπε επιστροφέ στην Τουρκία. Αυτέ τι επιστροφέ δεν τι κάναμε εμεί με δική μα ευθύνη. Και ερχόταν η Τουρκία για να το καταλάβει ο κόσμο το παράλογο. Και έβγαινε στα διεθνή φόρα και στου Ευρωπαίου και έλεγε ο Ερντογάν. Εγώ περιμένω να μου επιστραφούν. Οι Έλληνε δεν ναι, μου του στέλνουν. Και μα εξέθετε. Ναι, ναι, Ενώ τώρα κύριε, 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 πρέπει να το φέρουμε πρώτα ευθυνών. Και η έντονη τεχνιά μου ξαναπήρε το λόγο ναι, ναι. και κάνω αγώνα να μιλήσω ισότιμα με του υπόλοιπου. Τουλάχιστον αυτό που με αναλογεί σαν τρίτο κόμμα. Λέω ότι για παραδείγματο χάρη, επειδή μου το θέσατε, δυστυχώ στην Ιδωμένη υπήρξε μια ντροπή τη Ευρώπη και τη Ελλάδα. Ντροπή μεγάλη. Διότι τι έγινε. Οι μεν κλείσαν τα σύνορα και επομένω δεν μπορούσαν να μετακινηθούν ή πρόσφυγες και μετανάστες, η δε ελληνική κυβέρνηση που ήταν κυβέρνηση της αριστεράς επειδή είχε υπογράψει την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, ανέχτηκε την τροπή τη Ενωμένης. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η γεννηματά πρότεινε και στη Βουλή, εν ανάγκη η χώρα μα να ασκήσει και βέτο σε ευρωπαϊκέ αποφάσει. Διότι, να σα το πω χοντρά, μα έχουν βρει και λίγο κοροϊδά. Λοιπόν. Τώρα, έρχομαι και σε ορισμένα πιο δεύτερα ζητήματα στο θέμα των προτάσεων. Προτείνουμε να δώσουν τώρα έγκριση. Σε φοιτητέ που έχουν τελειώσει τη νομική, mm -hmm. ώστε να διευρυνθεί ο κύκλο στα ΣΥΕΡ, φοιτητέ τη νομική, για να επιταχυνθεί η διαδικασία του ασύλου. Κάνουν 500 προσλήψει τώρα. Και 500, σα λέω να κάνουμε ad hoc δουλειά. Με 500 προσλήψει δεν λύνει το θέμα. Ναι. Πρέπει να έχει. Ξέρετε πόσα άσυλα. 75.000. Ναι, και ξέρετε πόσα είχε την προηγούμενη κυβέρνηση. Ελάχιστο. Δεν προλάβαμε. Κλειστά προανηχωρησιακά κέντρα. Εμεί είμαστε θετικοί. Αλλά πρέπει να διευκρινίσει η κυβέρνηση. 
Αν στα κλειστά προανοχωρησιακά κέντρα συμπεριλαμβάνει και του πρόσφυγε. Δηλαδή αυτοί που έχουν προσφυγικό προφίλ εξ αρχή. Δηλαδή έρχονται από τη Συρία. Γιατί αυτό που έρχεται για παράδειγμα από την Ιγυρία, ορατό. Ωραία. Είναι ορατή εκδοχή. Ότι και σε... ποιο σύμπαν δεν του παίρνουν την αίτηση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτό που έρχεται από την Ιγυρία δεν πρέπει να δικηθεί και αυτό το δικαίωμα σου αν έχει πολιτική. Είναι δημοκρατία να το πάρει την αίτηση. Αλλά ωστόσο πρέπει να διευκρινιστεί στα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Ποιοι θα είναι. Σε αυτό το θέμα επίση πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση του και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν και μερικέ μορφέ που να δίνουμε ένα σήμα αποτροπή. Διότι εδώ κύριε Παπαδόπουλε. Αφήστε μου όμω να Παρακαλώ. Λίγο με άνεση. Παρακαλώ. Μην αγχώνομαι. Δεν είστε έμπειρο εσεί. Έμπειρο είμαι, αλλά παρόλα αυτά αγχώθηκα. Και επικοδομητικό. Και επικοδομητικό χαίρομαι. Λέω λοιπόν στα κλειστά προαναχωνιστικά κέντρα πρέπει να υπάρχει και μια συμφωνία από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Διότι αυτό το μέτρο, τουλάχιστον για αυτού οι οποίοι έχουν προφίλ οικονομικών μεταναστών, ήρθαν από το Αλγέρι και από το Μαρόκο. Δεν είναι διοκόμενοι. Ήρθαν να βρουν την τύχη του και δεν αντέχει η χώρα. Αυτοί πρέπει να γυρίσουν και να δοθεί ένα σήμα ότι εδώ δεν είναι τόσο εύκολα τα Τι λέει ο κύριο Βέτα. Αντιστρόφω, εγώ έχω ένα προβληματισμό. Διότι, αγαπητέ κύριε Βέτα, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε στον Πειραιά με μπαλόνια να υποδέχεται. Και καταλαβαίνω τη στάση του πολιτικά. Πού του υποδέχεται όμω. Από το Απτυχίο. Απτυχίο, έτσι. Προσέξτε όμω, θέλω να πω. Εγώ κατα... παιδάκι, ναι, 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 κατάλαβα. Εγώ καταλαβαίνω το να δώσουμε μια σκληρή μάχη απέναντι σε όσου. Ισοπεδώνουν το πρόβλημα και θεωρούν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν να μα εξοδώσουν. Η υποδοχή μα με μπαλόνια, πέρα από τα άλλα, δίνει και ένα σήμα ότι εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο λάρτσα. Κατά συνέπεια, κατά συνέπεια λοιπόν. λέω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Να είμαστε όσον αφορά του πρόσφυγε εξαιρετικά ανοιχτοί. Να δώσουμε, επιτρέψουμε να το πω και το βρακί μα. Αλλά στο θέμα των οικονομικών μεταναστών θα πρέπει να δείξουμε μια αυστηρότητα. Ωραία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εάν συνεχιστεί αυτή η ροή, σύντομα θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και τώρα εγώ θα στεναχωρήσω τον κύριο Κραντιδιώτη. Οι δυνάμει τη ακραία δεξιά θα σηκώσουν κεφάλι. Θα τον στεναχωρήσετε, αλλά θα πάρει και το λόγο. Θα Ελάτε, κύριε Κραντιδιώτη. Λοιπόν, ακούστε. Η συζήτηση είναι εξοργιστική. Και θα, και θα πω γιατί είναι εξοργιστική. Δεν αγγίζει το πρόβλημα ούτε στον αχιλιοστό του. Πρώτα απ' όλα να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Πρόκειται περί τυχαίων ροών. Μετανάστευση απλά πρόκειται περί εισβολή. Και οργανωμένη εισβολή. Όχι από αυτού που μπαίνουν. Από αυτού που του στέλνουν. Λοιπόν, ποιο είναι ο μεγάλο δουλέμπορο, είναι η Τουρκία. Είναι ο Ερντογάν. Ο οποίο παίρνει πόσα δισεκατομμύρια και από αυτού για τα 3,5 υποτίθεται εκατομμύρια που έχει εκεί, στα στρατόπεδα μέσα δεν είναι ούτε ένα εκατομμύριο. Είναι όλοι σκόρπιοι στη χώρα και ψάχνουν τρόπο να περάσουν εδώ, αλλά πώ παίρνουν τα λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, πώ ξεκίνησε όλο, θα θυμίσω, το μεγάλο μπαμ, έγραφα καμίνη. Ω ε, συνήγορο του πολίτη, δεν ήταν τότε, ενθυμάμαι mm -hmm. καλά. Προ το Υπουργείο Άμυνα, το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου εγκαλούσε την κυβέρνηση γιατί ε, αντιμετωπίζουμε του μετανάστε που θα έπρεπε ω ένοπλου εχθρού και θα έπρεπε να του διευκολύνουμε. Αυτό είναι το 2000. Με το που έγινε. Το 2000. Πολύ το 2000. Το 2000. Το λίγο πριν τι εκλογέ. <laughs> Τα έγγραφα καμίνη εφάρμοσε ο, ο ΓΑΠ, ο Γιώργο Παπανδρέου. Λοιπόν, και ξεκίνησε. Ο στρατό δεν σταματούσε κανένα πια στον Εύρο. Από τότε ξεκίνησε. Στον Εύρο περνάνε. Και λένε where is the police, where is the army. Λοιπόν, και πάνε γιατί ποιον του περιμένει. Τι υπάρχει, υπάρχει ένα τεράστιο μαγνήτη. Τον οποίο, κύριε Παπαδόπουλο, το σπάσουμε. Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν, ποια τόπο. είναι η πρόταση. Ο μαγνήτη είναι επιδόματα που δίνονται προ ετούντε άσυλο. Προσέξτε. Τι απεδείχθηκε με βίντεο από συναδέλφου σα, καλού ξένου συναδέλφου σα, μη κοιόδικοι μάλιστα, ανάξιοι να είναι συνάδελφοί μου, οι οποίοι καθοδηγούν και μα του μαθαίνουν πώ θα παρουσιάζουν παραμύθι ιστορία ότι είναι ανήκον σε βάρο τη ομάδα. Να φτιάχνουν ψεύτικα γεγονότα ότι είναι διοκόμενοι. Ασυνόδευτα ανήλικα. Προφανώ και πάθουν. Και θα πάρουν και αρκετά. Πολλοί από αυτού όμω είναι μαντράχαλοι. 
Σαν αυτόν που σκότωσε, πήγε να σκοτώσει την κοπέλα, πήγε να τη βιάσει για την έρξη στην, στην κεφαλονιά που ήταν, που ήταν στον κρεμό. Πήγε μετά, έμεινε στη φυλακή πολύ λίγο γιατί ήταν ανήλικο. Γι' αυτό δηλώνουν ανήλικοι για να έχουν την προνομιακή ποινική μεταχείριση σε οτιδήποτε και την ανηγένεια ευνοϊκή μεταχείριση. Πήγε στη Γερμανία, πήγε στην Ελλάδα. Λέτε ότι δηλώνουν γιατί δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα και, και κατά δήλωσή του κρίνεται βίασε, η ηλικία. Θα σα πω και το παράδειγμα, το πρόσφατο. Βίασε, σκότωσε την κοπέλα και όταν του κάνανε ειδικέ εξετάσει στη Γερμανία, αποδείχτηκε ότι ήταν 27-28. Το ίδιο και αυτό στην Πάρο, έτσι. Βεβαίω. Και στην Ελλάδα. Διαβάσατε για την οργάνωση αυτή που εξαρθρώνει και την εγκληματική που Λιμενόταν την πλάκα, την, την Αφρόπολη. Διαβαστεί, ήταν όλοι αυτοί, τα ονόματά του. Τάδε, τάδε, τάδε που γεννήθηκε το 85 ή το 91 ή το 93 ή το 96 το, ε, ε, στην, ε, στο, στη Συρία ή στο Μαρόκο ή στο Αλγέρι. Μαχαιροβγάλτε. Από αυτού είναι. Του οποίου έλεγε η κυρία Τασία ότι θα έρχονται και θα αλλιάζονται. Λοιπόν, η πρόταση ποια είναι. Πρώτα απ' όλα να το πω, να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη. Γι' αυτό που θα, είχα ρωτήσει και του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Εμποδίζεται στο μία βάλκα να μπει. Εμποδίζεται ούτε μία. Ούτε μία στο λιμενικό κάνει το ταξίδι. Μια χαρά μπορούν. Όπω αυτό που κάνανε πρόσφατα, πυροβολήσανε την εξολέμβιο, του σταματήσαν, συλλάβανε για του δουλεύωρου. Και σε άλλη περίπτωση, του Τούρκου, ελάτε πάρτε του. Και αν χρειαστεί να κάνουμε και pushback, ποιο είπε ότι κάποιο μπορεί να μπαίνει στη χώρα όπω του γουστάρει, από όπου του γουστάρει. Από πού και ω πού. Χώρα που δεν είναι ορίτσα, δεν είναι κράτο. Η πρόταση λοιπόν είναι: ναι. πρώτον, εφαρμογή του νόμου που de facto τον έχουν καταργήσει για την παράνομη είσοδο στη χώρα που ακόμα υφίσταται. Όπου έπρεπε, εγώ έχω περαστεί εκατοντάδε Κούρδου σε μεγάλη κινητικότητα του κινήματο τότε. Yeah. Και έπρεπε να πάω στο δικαστήριο και να αποδείξω ότι είναι σε κατάσταση ανάγκη για να βρει λοιπόν. το αξιόπινο. Και να αποδείξω ότι είναι αδιακόμενη. Από πού και ω πού να δικαιούται να ζητήσει άσυλο ο Αλγερινό. Κύριε Κρανιδιώτη, ο, ο πρέπει Αυγανός, να πάω σε γραμμέ τηλεθεατών. Όχι, θέλω, θέλω να τελειώσω αυτό γιατί εγώ θα σα κόλλω. Mm, yeah. το κόλλημά μου που θα έπρεπε να φύγω. Να πω μόνο αυτό λοιπόν. Έχουμε Πρώτον, χρόνο. να εμποδίζετε να μπαίνουν γιατί είπε πολύ εύστο. Είπε ένα ωραίο θάνατο τζίμερο. Που διαφωνώ σε πολλά μάτια. Έπρεπε να ωραίο. Πλημμυρίζει λίγο ανιέρα σου. Τι κάνει, Λε πρώτα πρέσου γκαρίστρα, πρώτα χνίζει τη βρύση. Μάλιστα. Να μην μπουν άλλοι. Κλειστά κέντρα σε απομονωμένα νησιά, ξένα νησιά. Να το πω λοιπόν. και μετά που σα αρέσει. Με την τροφή που πρέπει, με το χου τη χώρα πρέπει, με στρατιωτικού γιατρού, καρτοτηλέφωνο, όπου θα φεύγουν από εκεί μόνο για να πάνε στην πατρίδα του. Λοιπόν. Όποιο εκαθαρίζει και παίρνει το ασυλό του, θα έχει τα προνόμια, θα φεύγει, θα πηγαίνει. Βάλτε μια ανατελεία παρακαλώ. Κέντρα, από τους, από τους και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κερίδη, θα μιλήσουν οι τηλεθεατέ, γιατί περιμένουν αρκετή ώρα στι τηλεφωνικέ του γραμμέ. Η κυρία Μπαγουλά είναι η πρώτη τηλεθεάτρια. Παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το κύριο της Νέας Δημοκρατίας το, το, τον αγαπώ πάρα πολύ. Δεν περέχω ψηφίσει ποτέ μου. Αλλά μ' αρέσει. Ναι. Είναι καλός άνθρωπος. Mm -hmm. Δεν ξέρει και πολλά γιατί εγώ είμαι πολύ μεγάλη γυναίκα που σας μιλώ αυτή τη στιγμή. Είμαι 86 χρονών. Έχω περάσει πάρα πολλά στη ζωή μου. Και για να περάσει αυτός καλά. Και εσείς καλά και όλοι σας καλά. Mm -hmm. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, ο κύριος Στρατάκης να μην μου τον εμπαλώνετε, γιατί στεραχωριέμαι πάρα πολύ. Το βάλετε που είναι του ΣΥΡΙΖΑ, τον αγαπώ πολύ και κύριονε και θέλω να του πείτε, να μ' ακούει. Σας όχι. ακούει. Εγώ είμαι αγαπησιάρα. Λοιπόν, ε, και αυτός είναι αγαπησιάρας. Ε, ε, εγώ... Θέλω να του πω, εγώ και κύριο θα πήρουμε, μόνο το, το ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, <laughs> κυρία Παγουλά, ελήφθη το μήνυμά σας, το άκουσε και ο Γιάννης. Ευχαριστώ. Πάμε στην κυρία Σταυροπούλου. Ελάτε κυρία Σταυροπούλου. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, ναι. Ε, να σε ρωτήσω κάτι. Θα ήθελα να ρωτήσω για τα αναδρομικά. Ερχόνται Χριστούγεννα. Ε, μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουμε και πώς θα περάσει ο κορσμός. Μάλιστα. Σας... Ε, δηλαδή, ναι. έλεος, έχουμε μείνει 
Ειδικά εγώ. Έχω στερηθεί και έρχονται Χριστούγεννα. Έχετε δίκιο κυρία Σταυροπούλου. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Το συζητήσαμε και την Παρασκευή. Ακόμα είναι η εκκρεμότητα στον αέρα. Η κυρία Καπνισάκη θα λάβει το λόγο τώρα. Ελάτε κυρία Καπνισάκη. Μας ακούτε? Μάλλον θα πρέπει να πάμε στον επόμενο τηλεθεατή. Να, Καπνισάκη. Α, ελάτε κυρία Καπνισάκη. Είστε ναι, στον αέρα. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή πήραμε το κοινωνικό τιμολόγιο τη ΔΕΗ με ένα χαμηλό εισόδημα. Αυτή τη στιγμή με 3.500 ευρώ, ευρώ το χρόνο. Και μου απορρίπτει το κοινωνικό τιμολόγιο. Ας μου απαντήσει ο κύριος Κερίδης. Γιατί ενώ το πήρε από τον κύριο Τίπρα με πολύ πιο χαμηλό εισόδημα και το έχουν φτάσει εκεί που το φτάσανε. Θα χαρώ πολύ να μου απαντήσει. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ και θα κλείσουμε με τον κύριο Μουσούρη. Στο τέλος θα δοθούν και οι απαντήσεις. Κύριε Μουσούρη. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα, ή, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη. Για τα ελβετικά δάνεια, τι θα κάνει η κυβέρνηση που έχουν χαντακώσει 200.000 κόσμος που δίνουμε 20 χρόνια και χρωστούμε πιο πολλά από ό,τι έχουμε πάρει. Τα στεγαστικά τον λέτε σε ελβετικό φράγκο. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Χαντακώσανε τον κόσμο. Κύριε Μουσούρη, σας ευχαριστώ που θίγετε και αυτό το θέμα. Ο κύριος Κερίδης οφείλει κάποιες απαντήσεις για όσες τουλάχιστον είναι σε θέση να απαντήσει. Ο κύριος Κερίδης χρωστά κάποιες απαντήσεις, εάν έχει, γιατί βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι δεν άπτονται όλα τις άμεσες αρμοδιότητάς σας, αλλά όντως, κύριε Κερίδη, με τους συνταξιούχους, Υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και υπάρχει και μια αγωνία εκ μέρου του γιατί έχει μπει ο πύχη ψηλά. Υπάρχουν προσδοκίε, ανακοινώσει δεν υπάρχουν ακόμα για το τι θα γίνει με τα αναδρομικά. Άκουσαν ότι και ο ΕΦΚΑ προσέφυγε σε αυτή την πιλωτική δίκη για να μην δώσει χρήματα και ανησυχούν. Λοιπόν, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Καταρχήν για το κοινωνικό τιμολόγιο τη ΔΕΗ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ε, τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν όπω ήταν. Ε, αυτό που άλλαξε προ το καλύτερο ήταν μια. Αποφασισμένη αύξηση από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα εφαρμοστεί στο νυχτερινό τιμολόγιο και αφορούσε περίπου 30 με 40.000 καταναλωτέ, κυρίω αυτού που έχουν ε, θερμοσυσσωρευτέ. Mm. Ε, και εκεί δεν θα υπάρξει αυτή η αύξηση για τι καταναλώσει πάνω από 1.600 κιλοβάτ την τετραμηνία. Λοιπόν, ένα μέτρο και αυτό α, καλό για το ευρύτερο σύνολο. Στα ελβετικά. Είναι μια περικοπή τη έκπτωση που είχαν οι συνεπεί καταναλωτέ. Καλά, τώρα δεν θέλω να μιλήσω για το συνολικό πακέτο. Πάντα, του ναι, Αυγούστου, ναι, ναι. παραλάβαμε μια ΔΕΗ του ενό δι ζημιά. Βέβαια, όχι, και υπήρχε και αύξηση. Λίγο, όσοι ήμασταν... Και υπήρχε και αύξηση. Ή θα πρέπει να βγει στο ταβάνι και να αρχίσει να κάνει τούμπε εδώ μέσα ή να σιωπήσει. Προτιμώ να σιωπήσω. Ε, όχι, υπάρχει και μέση λύση να λάβει το λόγο. Όχι, προτιμώ να σιωπήσω. Δηλαδή, όταν 9 εκατομμύρια καταναλωτέ βλέπουν αυξημένα τιμολόγια τη ΔΕΗ, ο κύριο Κερίδη εδώ προσπαθεί να αντιστρέψει μια εικόνα. Είδαν αυξημένα τιμολόγια τη ΔΕΗ. Υπήρξε. Με αυξήσει από τον Αύγουστο. Τώρα ήταν ή δεν ήταν καλή ή κακή, είναι άλλη ιστορία. Αυξήσατε τα τιμολόγια. Υπήρξε ένα πακέτο μέτρων τον Αύγουστο. Για να έρθω να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, δηλαδή. Υπήρξε ένα πακέτο μέτρων τον Τι θα πει ένα πακέτο. Είναι αυξημένα τα τιμολόγια, ναι ή όχι, Το κύριε. οποίο περιελάμβανε. Αυξη... Πολύ απλό. Μπορώ να. Τώρα θα συνεχίσω. Συγγνώμη που σα διέκοψα. Ναι. <laughs> ε, μα τι να πω τώρα δηλαδή. 
Δεν ξέρω πώς ειλικρινές είναι το συγγνώμη, αλλά ας το δεχτώ. Λοιπόν, ε, θα σας πω τούτο. Το ερώτημα είχε να κάνει με το κοινωνικό τιμολόγιο. Mm. Δεν είχε να κάνει με το εξής της ΔΕΗ. Δεν είναι κακό να πατήσετε και στο άλλο ερώτημα Μπορώ που έθεσε ο συνάδελφος. Μπορώ να συνολικά ότι υπήρξε αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας, η οποία συμψηφίστηκε με τη μείωση του ΦΠΑ που είχε προποφασιστεί από τους προηγούμενους, ώστε τελικά ο καταναλωτής να μην δει στο τιμολόγιο του διαφορά. Λοιπόν. Και άλλοι που ξέρω πλήρωσαν περισσότερα, ειδικά αυτοί που είναι από τη μέση και πάνω. Πλήρωσαν περισσότερα. 13% η μέση αύξηση στο, στο οικιακό Εγώ και κοντεύει το 19% κύριε Κερίδη στο αγροτικό. Ναι. Εκεί θα γίνει ο χαμό. Απλώ δεν μεταφράστηκε σε 20% αύξηση στον καταναλωτή. Ήταν γιατί μειώθηκε αυτό. Αλλά αύξηση υπήρξε. Ε, δεν τη δια, δια διαφωνώ. Ωραία. Και σα λέω ότι παραλάβαμε μία ΔΕΗ χρεοκοπημένη. Αυτό δεν το λέμε εμεί. Το λέει η Ένστεν Γιάν και οι λοιποί ορκοτήλογιστέ, του οποίου διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξαναπούμε τώρα το θέμα τη ΔΕΗ. Είναι, τεράστιο, είναι η ένα... ίδια εταιρεία η οποία, στο, την οποία ισχυρίστηκε ο κύριος Χατζητάκης και είπε μετά λάθος μου όλα θα πάνε καλά. Η ίδια είναι. Η ίδια είναι. Τι είναι. <laughs> Εγώ τι εννοώ. Εσείς τι λέτε κύριε. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Θυμάστε τον κύριο Χατζητάκη ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι τα πράγματα είναι τραγικά. Και μετά από ένα μήνα περίπου βγαίνει και λέει τα πράγματα πήραμε την έκθεση και πραγματικά δεν είναι η κατάσταση έτσι πάμε πολύ καλύτερα. Βέτα, η ίδια εταιρεία είναι. Επειδή με προκαλείτε, προσέξτε. Όχι, δεν σα προκαλώ, αλλά. Τον Μάρτιο. Λυπάμαι που δεν το ξέρετε στο σύνολό του. Και... Το το κατα... πολύ είναι καλά. η ίδια εταιρεία, κύριε ναι. Κερίδη. Λοιπόν... Η ίδια που ισχυριστήκατε εσεί ότι δεν πάμε καλά, η ίδια λοιπόν σα είπε ότι κύριε πάμε Βέτα, καλά. Γιατί το κάνετε αυτό. Έχω μια χαρά τα κάνω. Τον Μάρτιο μήνα η Ένστεν Γιάνγκ έβγαλε μια έκθεση και είπε ότι η ΔΕΗ είναι χρεοκοπημένη. Το Σεπτέμβριο μήνα η ίδια εταιρεία έβγαλε νέα έκθεση και μετά τα μέτρα. Και θέλετε να μην γελάσω μετά τα μέτρα που πήραμε. Με τα με τα Εξεδόθη μετά τα μέτρα αφορούσε το πρώτο εξάμεινο. Και αφορούσε το δεν πρώτο εξάμεινο. Δεν πρώτη έκθεση. Μία έκθεση υπήρχε και λέτε ψέματα. Όχι, όχι, όχι. Μία έκθεση Προσέξτε. Έχουμε να κάνουμε με δύο πράγματα που συνέβησαν μετά τα μέτρα. Ένα, η νέα έκθεση της Ernst Young και δύο, η αναβάθμιση του αξιόχρεου της εταιρεία από την Standard Poor's. Τον φουσκώσατε τον κόσμο τρίτο, με 15% παραπάνω. Τρίτο, τι του λέτε ναι, τώρα του κόσμου στην τηλεόραση. Του το ρίξατε στο κεφάλι του 15 εσύ έτσι συνομιλείτε. Α, τι να συνομιλήσω, αγαπητέ. Αυτό είναι τώρα. Τι να συνομιλήσω. Μιλάει η κυρία Πρίξα, λέει το κοινωνικό τιμολόγιο. Τώρα... Και αντί να πείτε πραγματικά αυξήσαμε τη ΔΕΗ, είναι... πάτε να πείσετε τώρα ναι. μέσω της, του συμψηφισμού με το ΦΠΑ το, το οποίο μειώσαμε εμεί. Καταλαβαίνετε τι κάνετε. Το ένα δισεκατομμύριο ζημιά τη ΔΕΗ. Αυτό σα είπε ο κ. Παπαδόπουλο πριν. Το ένα δισεκατομμύριο ζημιά τη ΔΕΗ, ποιο θα το πληρώσει, ο Έλληνα φορολογούμενο. Ποιο θα πληρώσει, ένα δισεκατομμύριο ζημιά είχε το 18 και 1,2 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τον ισολογισμό το 19. Και πάλι ο καταναλωτή πληρώνει με τι αυξήσει. Πληρώνει ο Να δώσει στου επαγγελματίε που θα πληρώσουν 220 ευρώ επί 180, τι θα πείτε τώρα, τι ψέμα θα βρείτε να πείτε. Αυτά είναι οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί και από ορκωτού λογιστέ του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Επιπλέον έρχεται η αγορά και δίνει ε, πίστοση στην ΔΕΗ αυξάνοντας τη μετοχή τους τελευταίους τρεις μήνες. Θέλω να πω ότι η ΔΕΗ μπήκε σε έναν δρόμο, έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά της για να εξηγιανθεί. Είναι πραγματικά η καταστροφή. Και να Αυτή τη στιγμή δεν και μπορεί και να ιδιωτικοποιηθεί και να το θέλαμε. Ναι. Κανείς δεν την αγοράζει. Ναι. Το μόνο που μπορεί να αγοράσει είναι κάποια περιουσιακά τη στοιχεία όπως το ΔΕΔΙΕ. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν άλλαξαν τα κριτήρια α, διαβίωσης. Παραμένουμε στα ίδια. Μας βάζει όμως αυτή... σε μια σκέψη αυτό που Δεύτερο. λέτε. Ότι δηλαδή ό,τι αξίζει πουλιέται και ό,τι δεν αξίζει το κρατάμε. Αυτό είναι το σκεπτικό. 
Μάλλον. Εσεί τι θέλετε να πουλήσετε. Ρωτώ, κύριε. Ε, Εσείς και θα, είναι το σκεπτικό. Θα, θα βρείτε να πουλήσετε κάτι που δεν αξίζει. Αν τα καταφέρετε, Όχι, κάτι, κάτι, κάτι αξίζει. Γιατί να μην το κρατήσει ναι. το δημόσιο. Γιατί κάνει Αν αξίζει. Καλύ... Γιατί σύμφωνα με τη δικιά μα σκεπτικό, το δημόσιο δεν έχει καμία δουλειά στην παραγωγή. Έχει δουλειά στη ρύθμιση τη αγορά. Αλλά από εκεί και πέρα η παραγωγή. Και η, η διανομή όμω. Οι ιδιώτε. Το δίκτυο διανομή αφορά το και τον ΔΔΕ. Θα δούμε και στο ΔΔΕ. Η μεγάλη λοιπόν, τάση. Τώρα θέλετε να κάνουμε όλη την κουβέντα Παρακαλώ. περιοδικοποιήσεων. Θέλετε να σα πω. Εγώ μια πορεία εξεδήλωση, αν μπορούσατε να μου τη λύσετε. Αλλά... Εγώ σα λέω λοιπόν ότι η ΔΕΗ έχει τεράστια ζητήματα. Ότι ο ΟΤΕ που ιδιωτικοποιήθηκε το 2008 σήμερα είναι μια εύρωστη εταιρεία. Ότι το 2008 η ΔΕΗ ήταν σε καλύτερη θέση από τον ΟΤΕ. Και ότι επειδή δεν ιδιωτικοποιήθηκε το 2008 και αφέθηκε να σαπίσει το φιλέτο, σήμερα έχουμε Μάλιστα. αυτά τα τεράστια ζητήματα τα οποία πληρώνει ο Έλληνα φορολογούμενο καλύπτοντα τι ζημιέ τη ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα όμω να απαντήσω και για τα ελβετικά φράγκα και να σα πω. Ναι, Πάρα πολύ γρήγορα ότι είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα στο οποίο Τα στεγαστικά και εγώ, με ελβετικό. Και εγώ συμμετέχω διότι ο αδελφό μου πήρε με ρήτρα ελβετικού φράγκου, στο οποίο είμαι εγώ εγγυητή και άρα oh. το ξέρω το πρόβλημα από πολύ κοντά. Δυστυχώ υπήρξαν κάποιε χαμένε δικαστικέ μάχε. Κατανοώ ότι οι τράπεζε θα πρέπει να εξαντλήσουν την επίοικιά του, διότι ήταν αυτέ που παρέσυραν σε πολύ μεγάλο βαθμό του δανειολήπτε σε αυτή τη ρήτρα χωρί να εξηγήσουν του κινδύνου. Αυτή είναι Μάλιστα. η άποψή μου, αλλά δεσμευόμαστε από τα διότι σε ένα κράτο δικαίου έτσι λειτουργεί το πράγμα. Τέλο, θα σα έλεγα τούτο. Χρειαζόμαστε, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δυστυχώ χρειαζόμαστε τη συνεργασία τη Τουρκία και στο μεταναστευτικό. Η Τουρκία, για να πούμε όλη την αλήθεια, έχει 5 εκατομμύρια πρόσφυγε και μετανάστε, ε, παράτυπου μετανάστε στο εσωτερικό τη. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εργαλείο που είναι η Ευρωτουρκική Δήλωση του 2016, η οποία προβλέπει επιστροφέ, στι οποίε έχει δεσμευτεί η Τουρκία. Επίση, προβλέπει ότι αν εμεί έχουμε το ε, καινούριο σύστημα παρακολούθηση του Αιγαίου, όπου να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο ποιοι μαζεύονται στι βάρκε, στην τουρκική ακτή όταν μαζεύονται. Αμέσω πρέπει να ειδοποιούμε την Τουρκία που δεν το κάναμε. Θα σα πω. Θα σα πω. Θα σα πω γιατί. Έχετε δίκιο να το ρωτάτε. Πρέπει ωστόσο, επειδή αυτό καταγράφεται και καταγράφεται και από του Ευρωπαίου, καταγράφεται και από την Υπατη Αρμοστία, καταγράφεται και από το ΝΑΤΟ, όταν μαζευτούν αυτέ οι καταγραφέ και έχουμε τα ντοκουμέντα επιτέλου με το σύστημα το οποίο παραμένει ανενεργό από το 2015 και τώρα θα ενεργοποιηθεί, ξοδεύοντα κάποια εκατομμύρια ευρώ που τα χρειαζόμαστε. Και πάρουμε τα χαρτιά και πούμε, Έλα εδώ, Τουρκία, εδώ εκείνη την μέρα, εκείνη την ώρα, να η φωτογραφία από το σύστημα. Στα τσαρούχια του. Ναι, στα τσαρούχια του. Και τότε πάμε σε δεύτερη φάση και λέμε, Τουρκία, εσύ που πήρε 6 δισεκατομμύρια για τη διαχείριση του προσφυγικού και έχει μια σειρά από άλλα πράγματα, δεν σέβεσαι την υπογραφή σου και άρα είσαι υπόλογη. Μέχρι Μα, τώρα. Αφήναμε την Τουρκία να κάνει παιχνίδι. Ε, γιατί καλό και εμείς δεν είμαστε. Κάτι. Καλό 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 θέλετε. Εάν το καλοκαίρι ο Ερντογάν αποφασίσει να μα στείλει ένα εκατομμύριο. Αυτό θα λέτε. Όχι. Ότι δεν τηρείτε. Θα σας είστε υπόλογοι. Θα, θα σα πω. Όχι. Θα σα πω. Προ το παρόν, παρόν αφήναμε την Τουρκία να είναι μάγκα. Και να μα κοροϊδεύει και εμεί να μην έχουμε τα πιστήρια για να δείξουμε την κοροϊδία. Όμω. Δεν ξέρουν οι Ευρωπαίοι δηλαδή. Όχι, δεν το ξέρουν. Ότι το κράτο. Δυστυχώ το ξέρουν οι Ευρωπαίοι γιατί κατά μουτρα του τα λέει ο Ερντογάν. Και του απειλεί και του εκβιάζει. Οι κοροϊδεύουν και οι Ευρωπαίοι. Μα κοροϊδεύουν και οι Ευρωπαίοι. Καθένα κοροϊδεύει και κάνει το παιχνίδι. Τώρα συνεννοούμεθα. Με συγχωρείτε, οι Ευρωπαίοι μα κλείσαν το διάδρομο. Τι συζητάμε. Οι Ευρωπαίοι μα βγάλαν από το Σέγγεν στην ουσία. Μα αφήσανε μόνο Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει. Προσέξτε. Και να σα πω μόνο, ακούστε με καλό που σα το λέω. Τη ΜΚΟ τη Βαρκελόνη. Και σα μιλάω ειλικρινά. Ό,τι θετικό έχετε πετύχει και έχει πετύχει η κυβέρνηση στην οικονομία. 
και στη δημόσια τάξη κάτι, κάτι γίνεται. Θα εξανεμηθεί κάθε πολιτικό κέρδο και στα ένα κομματικά να το δείτε με την καταστροφή που θα Πιστεύετε γίνει από αυτό που έρχεται. Το ξέρω. Ε, τότε, αφού το ξέρετε, θα πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να σταματήσουν να μπαίνουν. Ακούστε. Και για να σταματήσουν να μπαίνουν, θα ήταν όμω. Προσέξτε τώρα. Θα ήταν πιο τίμιο την πλευρά σα, για να το πάμε τώρα να το αντιστρέψουμε. Εμένα πάντα είναι τίμιο την πλευρά σα. Όχι, να δούμε τώρα την ατιμία. Για να είμαστε ξεκάθαροι, να τα πούμε μία. όλα. Να είναι πιο τιμή από την πλευρά σα να μου πείτε, κοιτάξτε κύριε Κερίδη, η χώρα υπέγραψε μια σύμβαση για την προστασία των προσφύγων το 1952. Δεν μπορεί να αντέξει αυτέ τι ροέ, να πάρει πίσω την υπογραφή τη. Έχω πει να καταγγείλουμε κάθε συμφωνία Αυτό είναι τότε άλλη. Να κάνουμε πού σου Άρα η Ελλάδα να βγει Είς. από το διεθνέ πλαίσιο στο οποίο έχει η ίδια συνυπογραφή και ο θελό. Να το πούμε όμω. Δηλαδή, αυτό είναι μια θέση. Να αυτοκτονήσουμε. Αυτό είναι μια θέση την οποία αν τη λέτε να το δεχτώ ότι εγώ το έχω πει, το έχω γράψει σε άρθρο μου το χωράψει. Λοιπόν. Γιατί οι περισσότεροι... Εντάξει. Τώρα, έχει καταλαβαίνω σωτήρις μία είδηση, μιας και μιλάμε για τιμολόγια. τιμολόγια και είναι από, από ψηνή ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε ένα φόρουμ που μίλησε. Είπε για το κόστος των δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας, ότι παραμένει πολύ ψηλό mm. και το κόστος εισαγωγικά αυτό για που είναι αναγκαίο οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας να αναπροσαρμόσουν τις τιμολογικές τους πολιτικές προς τα κάτω, καθαρές κουβέντες, καθαρές λύσεις. Ζητάει δηλαδή ψητερές κινητής τηλεφωνίας να δείξουν τα τιμολογιά τους. Και τι, το λέει δημοσίως. Δεν ξέρω εδώ. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Είναι το πετυχημένο μοντέλο. Όχι, υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είδατε την Επιτροπή Ανταγωνισμού να λειτουργεί. Είδατε την Επιτροπή το ότι το λέει και απευθύνεται δημοσίως. Κύριε Ξαναγή μου, το να λέει ένας ένας για να το λέει κάτι πρέπει θα... Πρέπει να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή. Ο και πήγε πριν από 13 μέρες ότι δεν θα βάλει σε διοικήσεις των νοσοκομείων και σε άλλες θέσεις αποτυχημένους πολιτευτές. Και τώρα με τα νοσοκομεία είδαμε σύζυγος συναδέλφου, σύζυγος... Και τι απαγορεύεται να σύζυγος συναδέλφου σε ένα νοσοκομείο. Όχι, λέω. Αρκεί να βρεις το ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί να βρεις το ΣΥΡΙΖΑ και έπιασες δουλειά. Για το τι είναι κάποιος... Όχι, λέω για τη συνέπεια του κυρίου Μητσοτάκη. Λέω για τη συνέπεια του κυρίου Μητσοτάκη. Την ίδια συνέπεια που επέδειξε λέγοντας ότι εγώ δεν θα βολέψω αποτυχώντες πολιτευτές, φαντάζομαι θα έχει την στην καρτοκινητή τηλεφωνία, δηλαδή εγώ έχω, επειδή δεν είμαι από του πλούσιου, έχω καρτοσύνδεση. Επειδή λοιπόν το εξήνδυσα πριν από, πέρα, άλλο, από πέντε μέρε, μου ζήτησα να βάλω έξι ευρώ. Η WIND. Λέω και το όνομα. Ξέρετε πόσα τηλεφωνήματα έκανα με τα έξι ευρώ. Έξι λεπτά. Ένα ευρώ το λεπτό κοστίζει η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα. Ε, άρα έχει δίκιο ο Πρωθυπουργό που παρεμβαίνει. Ναι, ε, αλλά ε, είχε δίκιο και όταν είπε ότι δεν θα βάλω αποτυχικόντε πολιτευτέ στο νοσοκομείο. Μένει να δούμε. Μένει να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει. Πόσε ναι. ήταν οι δαπάνε, έτσι και εγώ να σα δώσω ένα στοιχείο τώρα για τα κόστη. Ναι. Πόσε ήταν οι δαπάνε, θυμάστε έτσι, μέχρι πέρυσι την κοινότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με του μετακλητού, με του. ένα σωρό πράγματα. Γέμισε ο τόπο μετακλητού. Υπάρχει ένα κωδικό. Ο 1023, παύλα 611, παύλα 7 μηδενικά. Μιλάει για τι δαπάνε. Μιλάει για τι δαπάνε. Μιλάει για τι δαπάνε οι οποίε πληρώνονται ουσιαστικά mm -hmm. από το Υπουργείο Οικονομικών. Μιλάμε για την Προεδρία της Κυβέρνησης. Mm -hmm. Επισύριζα 10 εκατομμύρια. Στον κατευθυμένο προϋπολογισμό, τον οποίο θα ψηφίζουν σε λίγες μέρες, 30 εκατομμύρια 271 Τρεις φορές πάνω το κόστος των μετακλητών και των δημοσιογράφων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 10 ο ΣΥΡΙΖΑ, 30 271. Είναι και αυτό ένα μέτρο σύγκρισης.
Δεν είναι. Θα το δείτε. Σα έδωσε και το κωδικό. 1023, Παύλα 611, Παύλα 711. Του πήραν οι κωδικού από Υπουργεία και τα Είναι αυτό ο κωδικό που ισχυριζόντουσαν για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ αυτόν τον κωδικό ισχυρίζουμε. Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Άρα λοιπόν σε μια επόμενη κουβέντα να το εξετάσουμε. Γιατί θα αρχίσει και κουβέντα για του μετακλητού τη Νέα Δημοκρατία. Να το εξετάσουμε. Στην Βουλή δεν θα τα πείτε αυτά σε λίγε μέρε. Δεν είμαι βουλευτή, εγώ είμαι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα υποθέσουμε. Πώ, πώ, πώ. Θα, θα τα δούμε όλα αυτά. Ε, νομίζω πω θα υποθεί. Και να το καταψηφίσουμε. Εσεί το καταψηφίσετε, εγώ. Να το καταψηφίσουμε, αν θέλετε. Θα το καταψηφίσετε εσεί. Αλλά εγώ θα σα πω τούτο, βεβαίω. Χωρί κανένα πρόβλημα. Θα σα πω όμω τούτο. Ότι πήρατε την δαπάνη μισθοδοσία του δημοσίου στα 15 δι και την πήγατε στα 18. Καλά, καλά, καλά. Μέσα σε 4 χρόνια. Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δαπάνη. Μιλάμε για του δαπάνη. Βολεύετε ειλικρινά. Έτσι όπω λέγατε για εμά. Τι μα λέγατε και εμεί ο Τσίπρα μετακλητού και δημοσιογράφου. 10 εκατομμύρια ο Τσίπρα, 30 εκατομμύρια 270 χιλιάδε. Αν αυτέ οι υπερβάσει, εγώ πρώτο, εδώ θα είμαστε σε αυτήν την εκπομπή, θα με καλέσετε σε ένα μήνα που θα έρθει ο πρώτο 20 Δεκεμβρίου. Μην ορκίζεστε. Δεσμεύεται. Είναι τέσμευση. Αυτή είναι η διόρκη. Σα είπα. Στη ζωή του Ακούστε τώρα. Τη δραματική τέχνη όλοι μπορούμε να την υπηρετήσουμε αν θέλουμε. Θα το πω κομψά. Θα το υπηρετείτε εσεί. Μπορείτε εγώ να το υπηρετήσω. Από εκεί και πέρα όμω επί τη ουσία. Χρειαζόμαστε μια επιτροπή ανταγωνισμού η οποία θα κάνει τη δουλειά τη όπω την έκανε με τι τράπεζε και τι παίρνουμε τι χρεώσει. Το ίδιο και στην κινητή τηλεφωνία, ειδικά στα data. Έγινε η αλλαγή τη Θάνου, θυμάστε τότε, και ενεργοποιείται ναι. η Επιτροπή και θα πάμε ε, και σε αυτό το τομέα α, μπροστά. Από εκεί και πέρα, κάντε μια ειδική εκπομπή για τη ΔΕΗ, γιατί πραγματικά η καταστροφή Μάλιστα. που έχει γίνει στη ΔΕΗ είναι ανεπανάληπτη. 600 εκατομμύρια κερδίσαν ιδιώτε επιχειρηματίε. Με τι νόμε. Τελικά, με ποιου είστε, με του ιδιώτε ή με, τη... με το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι προφανέ. Παρέλαβε λοιπόν, επειδή κρατιέμαι τόσο ώρα, 5 δισεκατομμύρια χρέη ΔΕΗ. Με πόσο την παρέδωσε ο κακό κουρλέτη, η κακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να μου απαντήσετε. Τι η ΔΕΗ. Ναι, την παρέλαβε η ο κακό ΣΥΡΙΖΑ με 5 δισεκατομμύρια χρέη. Ναι, και έχει. Με πόσο την παρέδωσε. Δάνεια 6 δισεκατομμύρια έχει. <laughs> 6 δισεκατομμύρια. <laughs> και χρωτιστάει σε προμηθευτέ ένα δι και. <laughs> Τι εννοείται. Την παρέδωσε με ναι. λιγότερα χρέη. Ναι, εσεί το λέτε αυτό. Μάλιστα. Και με κοινωνική πολιτική Μάλιστα. σημαντική. Γιατί καλά και ο κόσμο. Και δεν είναι για Οι ζημιέ προκαλούν λιγότερα χρέη. Λοιπόν, μία φράση να πω. Υπάρχουν θέματα τη καθημερινότητα του πολίτη. Το κίνημα αλλαγή κάνει μια προσπάθεια σε αυτή την υπόθεση. Φέραμε το θέμα τη χρέωση των τραπεζών. Που ήταν μια χοντροκοπιά των τραπεζιτών. Στη συνέχεια το πήρε ο κ. Μεζουτάκη να δούμε τι θα γίνει. Φέραμε το ζήτημα τη πρώτη κατοικία. Το οποίο επίση μένει στον αέρα. Πήγαμε στη Σάμμο, πήγαμε και στα Εξάρχεια. Δηλαδή σε περιοχέ που πλήττονται σε θέματα ασφάλεια. Επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό που είπα και στην αρχή τη εκπομπή. Σκοτώνεστε όμω. Μεταξύ σα. Κανένα. Κανένα. Λύθηκε ένα θέμα ενσωμάτωση του Πασόκ στο κίνημα αλλαγή. Ε, όχι, όχι ανέφελα. Ε, ε. Κοιτάξτε. Να ρωτήσουμε τον κύριο Λάνο. Ένα κογέρου Λάνο αμφισβήτησε την πρόεδρο. Ο κύριο Ανδρουλάκη δεν τον είδα να είναι και πολύ. Καμία αμφισβήτηση. Σκέφτεστε τι αποφασίστηκε. Είναι σαν την ενσωμάτωση του συνασπισμού στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έπαψε ο Σασμό και έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ή αν θέλετε παλιότερα τη ΕΑΡ και του Κουκέ στο συνασπισμό. Τώρα από ό,τι ήταν ένα, δεν ήταν εύκολο πράγμα για να ακόμη 40 χρόνια. Τώρα με θυμίστε να σα ρωτήσω αν πήρατε και τα χρέη μαζί. Τα χρέη του Βασίλη δεν τα πληρώνω. Δεν μπορεί να μην τα πληρώσει. Δεν μπορεί να μην τα πληρώσει. Μα δεν μπορεί και δεν πρέπει. Αλλά εκείνο που θέλω να πω όμω. Και το λέω ξανά στον κύριο Δέτα. Αυτή η ιστορία Ολυμπιακού Παναθυμαϊκού πρέπει να σταματήσει, αδέλφια.
Εάν συνεχίσουν οι πολίτε. Άρα και στον κύριο Κερίδη το λέτε, όχι μόνο στον κύριο Κερίδη. Ομολογώ όμω ότι ο κύριο Κερίδη ξέρει γιατί κέρδισε μια εντύπωση σε μένα σήμερα. Τώρα εδώ που το λέω. Ελάτε. Ειλικρινά, γιατί δεν είμαι έτοιμο. Είπε αν κάνει τέτοια πράγματα η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα δώσω βουλή για το κάτω ψήφιση. Έκανε αίσθηση. Δεν ξέρω, δηλαδή είμαι ολυμπιακό παραθυναϊκό. Κυρία Μαργαρίτη, επειδή μου στείλατε. Είπε είμαι παραθυναϊκό για παράδειγμα, αλλά αν είναι κόκκι. Μου στείλαν τη βοήθεια από το σπίτι, ξέρετε γιατί έχω εκεί η γυναίκα που τα ψάχνει και τα ξέρει. 50 εκατομμύρια ήταν το κόστο των μετακλητών Επισυχίζαν. Μαζί μας. Μην ξεχνάτε το ραντεβού μας αύριο στις 10 παρα 10. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.